0: Depois de seis jogos, a NBA coroa um novo campeão. Tá bom, não é exatamente novo, novo. É um campeão muito antigo. Depois de 50 anos, Milwaukee Bucks está de volta no centro das atenções. Yannis Antetokounmpo, em especial, está mais do que no centro das atenções. Ele é a cara da NBA hoje. Depois de uma peça de 50 pontos, 14 rebotes e 5 tocos, o cara conseguiu o cara não só levou o Bucks ao título, como cumpriu a promessa que ele fez num hoje bendito tweet de 2014. Ele não ia abandonar a Milwaukee sem antes ter um time do calibre de campeão. E de fato é o que aconteceu. E parabéns pro Bucks. E nesse episódio mais do que comemorativo, eu e Flavinha a gente perdeu um pouco a mão e talvez a nossa editora queira matar a gente ao final dessa semana. Porque além de episódio extra que foi lançado na véspera né do jogo seis vocês vão ouvir agora aqui uma ódia ao Bucks, ao Yanis Antetokounmpo, ao Coach Bud, a Chris Middleton e é claro que eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirenso, a gente ia passar sobre as narrativas desse jogo, o que, é que a gente mais gostou, o que, é que a gente gostaria de ter visto e claro, a gente teve um crunch time para lá de especial. Mas antes de você dar play no episódio, faz uma pausa, peraí, 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 peraí. O de 100. Tu até já sabe o que eu vou falar aqui, né? Se você ainda não escuta a gente toda semana, você está perdendo tempo. Se você já está escutando a gente, mas você ainda não assinou o nosso feed, meu amigo, você está dando muito mole. Não perde essa oportunidade. Assina o feed, que assim que tiver episódio novo, vai estar tá lá no teu smartphone, direitinho, prontinho para você ouvir. só largar o play. Como é que você procura pela gente? Pô, a gente está no vigésimo episódio, você já deve estar tá craque, você já deve estar tá careca de saber que é só você digitar lá no teu agregador de podcast favorito, pede e Regatas. Arroba pads e Regatas também em todas as nossas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Se você também for esperto, você pode dar uma olhada lá no nosso YouTube, assinar o sininho lá do nosso canal, porque os nossos episódios também são upados pela plataforma mais querida dos youtubers brasileiros. Se é que você me entende. Bem, agora, depois do nosso tradicional jabá, chica essas pernas, pega o teu charuto Monte Cristo número 2, estoura o champanhe. Ah, mas não esquece de botar aqueles óculos, porque vem título, vem confete e vem glória.
1: Salve, salve, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pé e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. E eu sou Otávio Ribeiro. E chegamos aquele momento. É, meu é um momento de vitória. É um momento também de despedida. Parece música, né? cara chegar, ter uma despedida e tudo mais. É bem poético. <risos> Mas, é, poesias à parte, nós temos um campeão na NBA. Ele Muito é um o Milwaukee Bucks, então assim tem que dar todos os parabéns. Cinco, né, Milwaukee
0: cinco Bucks. anos depois, Flávio.
1: Que seca! Já tivemos secas maiores né, dentro de, de, de cidades esportivas, mas assim o Milwaukee Bucks é, é o que a gente chama de realeza da NBA, porque é, era uma das grandes, dos nomes, dos primeiros grandes nomes da do início da, da NBA, né, cara? Ali na naquele, quando a liga ainda era um adolescente. Então, é, a, da, pelo, pelo menos na minha conta, o terceiro maior jogador da história jogou é, pelo Milwaukee Bucks. E, mas eu, nós vamos abordar tudo que tem para abordar. A gente vai falar sobre Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks. A gente vai falar de tudo sobre o time que, apesar de tudo, é, sem desculpinha nenhuma... Né? porque teve é, todo mundo se machucou, teve gente dentro do Bucks que se machucou também, mas os caras hoje são campeões da NBA, e sim, foi merecido, não tem asterisco, o título é legítimo. E eu sou o cara que acha que deveria ter asterisco no, no título do Toronto. tá ah, é o título que não me entra na, na garganta. Mas esse é papo é outro podcast. Ah, não. Olha o gol. Ah, Claro, a gente já está claro. começando com polêmica, mas vamos, se man semana, vamos, man vamos manter <risos> o foco. Otávio <risos> Ribeiro, fala para mim qual que é o seu pensamento aí de abertura, o que, que te chamou a atenção no jogo 1
0: e pode levar para onde você quiser. Flávio, claro, meu irmão, a real é a seguinte... Eu quero saber, se você que curte jogar um, um dinheirinho e fazer uma postinha aqui a colar, eu quero saber que eu tenho certeza absoluta que tu apostou zão em Jeff Teague sendo o primeiro point guard de Wake Forest a ser campeão da NBA, né não? Ele ganhou o confronto contra CP3. Que incrível, meu amigo. To, como todo mundo imaginava já, né Flavinho? Todo meu mundo já Deus. tava esperando. Claro. Jeff Teague... <risos> Mas, Fábio e, e querido ouvinte, primeiro de tudo, né, que finais do caralho, com perdão da expressão, não tem outra palavra para dizer, se a gente tava empolgado antes, se a gente ficou empolgado durante, eu ainda tô elétrico aqui, a real é essa, melhores finais desde 2016, Fato. Mas muito fato. Ok, eu tenho a minha discordância contra isso que você trouxe agora há pouco sobre esse título do, do, do Raptors, mas ok, eu aceito. Não foi lá aquelas coisas. A gente sabia que a partir do momento que o, que o, que o Kevin Durant se machucou, a gente perdeu ali a grande, a grande estrela, talvez o grande embate que a gente estava esperando naquele, naquela série. Aqui não. Aqui a gente quase foi privado. Aqui no primeiro podcast sobre as finais, a gente estava conversando sobre a possibilidade do Yannis Antetokounmpo voltar em alguma maneira, de algum modo, talvez o quê? Com 50%, 60%, 70%. Quando a gente teve o final do, 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 dos dois primeiros jogos, eu lembro que a gente conversou, Flávio, a gente falou, não, 70% do cara e ele é um monstro, né? E aí a gente viu que o, o Yannis ainda estava guardando ainda, né? A real é essa, a série inteira, Flávio. A gente foi tendo pequenos echerte. Olha só, esse cara aqui, ó, ele veio, ele tá vindo. A grandeza já foi passada há muito tempo, ele já tá no, no ele já tá correndo atrás do lendário aqui. E aí a gente pode dizer isso em vários momentos dessa série. Seja no fato dele ter voltado para o jogo 1, seja no fato daquela, daquele toco incrível em cima do DeAndre Ayton, seja em, no, naquela foto espetacular daquela ponte aérea do Drew para ele, que ele está sendo literalmente empurrado com as duas mãos, não uma, mas duas mãos no ar, e ainda assim ele consegue completar e enterrar aquela bola. Mas não. Não, isso aqui, Flávio, não, não era o bastante. O jogo 5, extremamente inteligente, do Yannis fazendo tudo o que ele precisava fazer, sem pontuar tanto assim, mas extremamente distribuidor. Esse jogo podia ser o melhor? Podia, mas não. Ele guardou ainda. Ele guardou ainda o restinho. Flávio, a gente começa aqui com o Suns liderando a série em 2x0. E só quatro vezes na história, até esse ano, até essas finais, isso aconteceu. O time tá liderando por 2 a 0 e tomar a virada isso aconteceu em 69 com o título do Celtics, isso aconteceu em 77 no Blazers e Sixers que o Blazers ganha mas todo mundo sabe o momento que aquela série vira, todas as séries que a gente tá falando aqui tem algum fato que acontece e acaba mudando a série, talvez a gente tenha menos aqui do próximo time que é o Hit de 2006 em cima do Dallas Mavericks que rolou um apagão ali mas até mesmo 2016, quando o Cavs vira aquela série contra o Warriors, a gente ainda tem o soco do Draymond Green no saco do LeBron. A real é essa. Aqui não. não o
1: fato de o Draymond Green ter perdido o jogo mudou a série. É, e e tem, tem sempre um momento faísca, né?
0: Que Exato essa série do Blazers e do Sixers tem a, a, a treta famosa com o Chocolate Thunder, né, o Daryl Dawkins que arruma uma treta com o Maurice Lucas, né? o, o The Enforcer do Blazers né, o, 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 o grande Maurice Lucas e ninguém do time do Sixers vai lá para dar aquela moral pro, pro, pro Daryl Dawkins ninguém, e aí quando os caras voltam no vestiário, a galera tá perdida ninguém mais confia em ninguém e o Blazers vira a série ganha aquele jogo e ganha aquela série aqui não aqui a gente teve só uma coisa aqui a gente teve só um cara que se impôs ainda mais a gente sempre fala, ah, é, no final das contas é quem quer mais, mas a gente sabe que a gente tem todo mundo ali querendo a gente sabe que ninguém tem a certeza de que em algum momento na carreira vai voltar para aquele momento e aí Flávio, você separa o, o joio do trigo né? é aqui que a gente separa o, os meninos dos homens e o Yannis guardou pra gente para esse jogo 6, um jogo icônico, 50 pontos, Flávio. Meu Deus, esse jogo. 14, re... 14 rebotes, 5 tocos. O cara teve dos dois lados da quadra, Flávio. O cara pontuou durante a e série o cara toda. Defendeu. E Flávio, 17 lances livres convertidos em 17, 19 tentados o cara, Flávio <risos> novamente aqui a, a gente tava antes do, de gravar a gente tava dando uma olhada nos números é, é surreal, ele tinha tentado 187 lances livres até esse jogo 6 104 só que ele converteu, isso é uma porcentagem de 55,6% eu fiz essa conta e eu, eu refiz tirando a prova dos 9, tá gente? pode, <risos> pode, confiar, pode confiar, eu também fiz com calculadora, tá certo <risos> no jogo 6 Flávio o cara me acerta 89,5%. Se o Yannis não acerta aqueles 17%, se ele tem a produção padrão dele, se ele tem lá os 55,6%, talvez o Santos conseguisse roubar esse jogo em Milwaukee. Talvez o Bucks tivesse que voltar para a Phoenix e talvez não fosse estar né, tá aqui hoje, a gente não fosse estar tá aqui hoje comentando. Mas a grandeza aconteceu. Yannis trouxe tudo e mais um pouco. Agora a gente vai provavelmente falar do currículo dele invejável, né? Quem não, se inve... quem não ficaria com inveja? Mas no final das contas foi um jogador que de fato quis mais e falou, a gente não perde isso aqui. Incrível, a gente testemunhou grandeza, a gente tem que aproveitar e, e, e na boa. Eu não sei você, Flávio, mas eu era um Três da manhã eu tava reassistindo o jogo já. <risos> é, é nesse nível de bom. 50 pontos pra fechar uma temporada. Amigo, o grego manda em tudo e mais um pouco. Pads e regatas e gregos. Um abraço. É, Otávio Ribeiro,
1: mais uma vez, é, trazendo para a gente o, o papel que ele faz muito bem de historiador do nosso podcast, então o nosso Ben Simmons aqui da casa, Bill Simmons aqui da casa, Ben Simmons, o Ben <risos> Simmons é, joga na Filadélfia, obviamente, mas é um jogador muito querido por mim, eu sou, é, inclusive... É pelos meus amigos, eu sou dito como defensor de Ben Simmons, mas é, é o Bill Simmons, Te amamos. É, <risos> é o torcedor da Filadélfia Pira, é, é, é o Bill Simmons da casa e é, eu acho que o papo sobre a grandeza, ele é um, um papo importante para a gente começar a minha fala, porque... Às vezes, pô, a gente tem muito muitos dados hoje em dia, né? A gente tem muitos muitas estatísticas, a gente fica olhando, pô, mas porcentagem, 80%, 60%, não sei quê. E tem, e tem validade trazer isso para discussão, porque faz parte e a gente tem que comparar a grandeza histórica e estatística de Giannis Antetokounmpo. Então você disse a stateline dele. O cara é, fez 50 pontos em um jogo 6, mas mais do que um jogo 6, né? o que é importante é que ele fez 50 pontos em um jogo de definição de série. Né? E isso é o que diz a grandeza, né? a, a, a performance lendária desse, desse cara. Mas eu às vezes eu, eu faz sentido para mim, para mostrar um pouco de dualidade aqui no Pod, a gente fazer um, um exercício de reflexão sobre o que você está vendo. Então, querido ouvinte, hoje foi o que eu passei o dia todo pensando sobre o que eu estava é, testemunhando quando eu estava assistindo aquela performance. E ela foi ficando melhor e melhor e melhor e melhor. E eu vou contar para vocês uma viagemzinha. fiquem comigo por um segundo, que é o seguinte: o Milwaukee Bucks começou com tudo. Eu falei antes do jogo que a gente, no nosso podcast, que a gente ia ver o melhor esforço de todos os lados, então pra mim esse seria o melhor jogo, apesar de o jogo 5 ter sido um jogaço e aí o Milwaukee começou quebrando tudo e aí eu falei assim, o meu pai me mandou uma mensagem falando assim <risos> acho que a vaca tá querendo deitar eu falei esse que é uma expressão né do nosso do nosso querido é, comentarista da comentarista narrador né é, a gente usa bastante né o, o Everaldo Max a gente usa aqui mas outras pessoas também utilizam então para dar o crédito aí para todo mundo da ESPN e o Everaldo Everaldo Max Romão Mendonça somos fãs Paulo Antunes quiser vir também no podcast a gente aceita é, mas é, Veio pro, pro segundo quarto eu falei assim, caraca, como é que o, o Santos vai, vai ver, vai tomar esse soco no queixo? E aí, só deu o Santos. Foi um espelho do primeiro quarto. Então, o primeiro foi de 29 a 16 Milwaukee, segundo quarto foi 31 a 13 Santos. Falei assim, esse é o jogo.
0: primeiro quarto, Flávio, são 20 pontos do Yannis. O Yannis pontou mais do que o Santos. É, mais do que o Santos inteiro. Né? exato é,
1: e, e eu falei cara, esse é o jogo que eu queria ver esse é o jogo no, no halftime, esse é o jogo que eu queria ver e aí o terceiro quarto foi exatamente como eu queria ver, 35 a 30 para cada um, só que o que esses pontos não mostram antes da gente entrar no último quarto é que Milwaukee o jogo era de Milwaukee Milwaukee estava ditando as regras do jogo e você olhava no placar estava empatado e às vezes, não é sempre, mas às vezes no basquete, o melhor time deixa o time inferior ali. E aí, como todo mundo na NBA joga muito bem, às vezes os caras acertam a última bola, quem acerta a última bola vence. Obviamente, né, Flávio? Pra falar o óbvio aqui. Mr. Obvious. Mas é porque isso acontece, cara. Sabe aquele, uma comparação para pros nossos ouvintes que gostam de futebol? Sabe aquele teu time que é claramente superior e aí tá jogando com o um time, sei lá, contra o CRB na Copa do Brasil? E é 0x0, teu time colocou já cinco bolas na trave do CRB. Aí o CRB, 48 do segundo tempo, tá indo pro pênalti, CRB joga um chute na lua e o maluco mete de cabeça. Todo o troncho bate em três pessoas e entra a bola. E teu time perde, teu time é eliminado da Copa do Brasil. Copa do Brasil isso acontece direto. Então, cara, é... eu achei assim, cara, o Milwaukee tá dando mole. É, é, essa é total um exemplo do São Caetano, do São Caetano nosso time, do coração aqui do podcast. Um abraço, Zulão. Um momento a São Caetano aqui que a gente gosta. E mas eu achava assim, cara, o Milwaukee tá dando mole. Porque o momento do jogo tá claramente para Milwaukee e o Suns tá ali o tempo todo eu olhava e o Suns tava empatado com o jogo. Então, ou seja, o Suns não iria embora. Se o Milwaukee não quisesse ganhar o jogo, o Suns não ia embora. Eles não iam desistir, apesar de tantas porradas do, do Giannis Antetokounmpo. E esse foi um clássico caso. Isso não acontece sempre. Mas de, em performances históricas isso acontece. Onde o cara falou assim, não, a gente não vai perder esse jogo. E acabou. Quando o Giannis decidiu que a gente não vai perder esse jogo... Esse foi o mesmo cara que estava chutando 50 aí, tá vendo? 54 pontos... 55,6%. 55,6% de lance livre. E aí o cara me acerta 17 de 19 no jogo decisivo. Que é pressão maior do que isso. na hora com... na... É na hora que o sapato aperta que vêm os grandes jogadores. Não... O Dianes o, o não podia passar mensagem nenhuma outra que fosse 50 pontos com 17 de 19 lances livres feitos, depois de ele ter sido criticado os playoffs inteiros sobre isso. A contagem. né A contagem em Atlanta, cara. Isso virou uma coisa. E olha a fortitude, né a força mental desse cara para poder fazer tudo isso, essa performance na nas finais de uma NBA, no jogo decisivo, e ele sendo o agente impactante da mudança decisiva para o Milwaukee. E aí, quando a gente falou no último episódio, eu falei assim, cara, quando o Drew Holiday roubou a bola do, do Devin Booker, eu falei assim, eu estou vivenciando um momento histórico. É daqueles momentos raros onde você sabe, você sente de alguma forma que
0: você está vivenciando um momento histórico. Pode falar. Isso... Eu quero te perguntar, Flávio, se você não teve essa sensação aí logo no começo do jogo, né? No toco seguido do... do, do ele correndo a quadra inteira e, e infiltrando e metendo aqueles dois pontos, já ditando né, o ritmo do que que ia ser. Você também teve essa sensação que, a partir dali, tu falou ok, game on. Eu achei, cara, o, o jogo todo
1: eu falei assim... Não é possível esse cara estar fazendo isso. Porque eu não via esse tipo de dominância em um jogo desde o Shaquille O'Neal. E olha quanta gente que eu tô deixando de fora, cara. Eu tô deixando de fora LeBron, eu tô deixando de fora Tim Duncan, eu tô deixando de fora Kobe Bryant, eu tô deixando de fora escolhe o seu, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett escolhe quem você Steph quiser Curry, Steph Wallace. Curry Allen Iverson o Steph Curry, ele chega perto porque o Steph Curry quando tem o hit check você fala assim, meu Deus do céu ele vai chutar do outro lado da quadra e vai acertar sacou? mas não tem o, o efeito de dominação física que tem o Giannis Antetokounmpo no sentido de o seguinte, galera se a gente colocar dois três, quatro, cinco malucos nesse cara não, não adianta, porque esse cara vai, ele vai, vai pra cima e ele vai fazer a bolinha dele lá que tá a dois passos da sexta e que vai ser 80% de aproveitamento. Então assim, isso pra mim, cara, eu não me lembro e eu fui ficando arrepiado à medida que eu fui pensando, caraca, ele vai pra 50 pontos ele vai pra 50 pontos na final de NBA. Geralmente isso acontece numa terça-feira à noite, o Tavinho, a Tavinho vendo o jogo do Kings, sacou? Geralmente é o de Aaron Fox dentro do Kings com é um jogo que não tá valendo nada contra o Cleveland Cavaliers. E aí, oh, pô, não sei quem lá fez 50 pontos. Mas não, cara, 50 pontos num jogo 6, definição da NBA. Então, pra mim, cara, o que a gente tava vendo era a coroação de um atleta que tem um currículo invejável, né? Ele pô, jogador é, mais evoluído, né? Da NBA, né? Most Improved Player. Ele tem Defensive Player of the Year, né? O jogador defensivo e MVP. Depois outro MVP e ainda assim era desvalorizado porque ah, porque não tem o título. Ah, porque não consegue levar. Ah, porque sai antes nos playoffs. Uma Coisa que ninguém fala quando falam isso é que todo mundo sai nos playoffs até você ganhar, a não ser que você seja o último a ficar, você sempre vai sair nos playoffs para alguém. Isso não deveria necessariamente ser um o, todo contar toda a história sobre a grandeza de um jogador. Mas eu vou te contar sobre esse jogador aqui que eu tô falando. Eu tô falando que esse é o cara que entrou na NBA, ele até tinha a altura. E isso é algo que ele realmente pô, geneticamente é, veio. Mas já veio dele, né? Então, tipo, ah, pô, mas o cara já é geneticamente privilegiado. Então você tá me falando que os 25 quilos que esse cara colocou na carcaça trabalhando no jogo dele...
0: Não existe!
1: Você vai falar que isso pra mim... Se, detalhe, sem perder mobilidade, sem perder agilidade, sem perder o talento dele, o que faz dele grande. E você vai falar pra mim que esses 25 quilos que ele colocou não foram mérito do cara. Então, assim, hoje é um dia muito difícil pra você que tá ouvindo a gente, e você que, você que é um hater do, do Giannis Antetokounmpo, porque é muito difícil odiar o cara, mano. Não tem como... Odiar no sentido de, tipo, você não gostar dele, né? não odiar por outros motivos. Mas, cara, é muito difícil, Tavinho.
0: Tá não tem como, Flávio. É, a real é essa, né? Quando a gente chegou e teve aqueles reports, eu acho que ainda era comecinho de 2014, oh, parece que o Yannis Antetocump né, cresceu 3 inches, né? Uhum. Ele tá, saiu de 6,8, né? ele saiu ali de 2,3 de, de metros para 6,11. E, três seis, e aí tu para e pensa: peraí. O cara Essa é altura de 100. Ele, ele cresceu 8 centímetros? Tudo bem, né? O cara tá com 19 anos, ah, ok. O cara é muito magro, né? São 196 libras. Lá vem, são 196 livros no ano de calor. O cara tá operando aí o quê? Na base do 242, 245. É e isso. é o que você falou, sem perder absolutamente nada. É, tu foi cirúrgico, irmão. Foi a, a coroação, né? Porque, apesar disso, tudo que a gente foi vendo ao longo da, da, da série inteira. Apesar dele ter voltado depois daquela lesão, apesar do, do, do toco, apesar da alley apesar dele estar tá comandando o time, né, sendo o líder real, o um líder é, espiritual quase da parada. É, apesar disso tudo, a gente não via nenhum reconhecimento do, dos pares dele na NBA. Se fosse o Lebron James, se fosse um Kevin Durant, porra, foda-se, se fosse um Kyrie Irving tendo a, a, os playoffs que, que o Yannis atentou como teve, a Liga estava perdida no Twitter. E eu fiquei muito feliz em ver isso acontecendo ontem. A real que ontem foi distribuição de amor pro Yannis de todas as maneiras possíveis. E quando você fala, Flávio, que é, é, é difícil a gente imaginar como é que sobrevive né um cara que odeia o Yanis Antetokounmpo hoje é porque, de fato, né, Flávio não tem o que fazer é progressão do ano 1 ao ano 7 e aí, quando você acha que não tem mais para onde o cara subir, ele continua subindo Flávio, esse cara que começou né, que teve no ano dele de, 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 de Most Improved Player média de 17 pontos por jogo e 8 rebotes por jogo o cara consegue ainda assim continuar crescendo na mesma promoção. Você se lembra, Flávio, que no ano que ele foi MVP, o primeiro ano de MVP dele, tinha gente que defendia um segundo Most Improved Player pra ele? É, é, é esse absurdo que porque a gente tá fazia. Aqui.
1: Porque fazia sentido, né? Mas o que eu quero dizer para você, querido ouvinte, é o seguinte, se eu falasse para qualquer jogador que o seu terceiro melhor jogo vai ser 40 pontos e 13 rebotes nos playoffs, eu falaria assim, não, só tá de sacanagem, porque isso, é verdade, isso aconteceu, aconteceu nesses playoffs aqui. O que vocês estão vendo é uma série estatisticamente grande, lendária do Giannis Antetokounmpo, números que a gente... O pior dele o pior jogo dele foi o jogo 1, onde o cara fez 20 pontos. A gente que nunca vai fazer 20 pontos na NBA na vida. tá Então, assim, e vindo daquela contusão que a gente já falou aqui várias e várias vezes. O que a gente viu, e essa é a parte importante que eu preciso que você se lembre, para todo mundo que foi hater do LeBron James, para todo mundo que não aproveita, que tem dificuldade de aproveitar a grandeza que você está vendo, porque ela... Pô, ou o cara... Derrotou o teu time, ou você é, cu curte um outro jogador melhor do que esse, ok, beleza, você tem o direito de gostar. Mas o que a gente acabou de vivenciar no jogo 6, com 50 pontos, para ser campeão da NBA e MVP das finais, ele está na companhia de três outros jogadores, somente três, tá? só para vocês saberem, que é Michael Jordan e Hakim joão João, é, como é, um dos três jogadores a ganhar MVP, Finals MVP, NBA Defensive Player of the Year e ele também tem ainda o Most Improved Player. É, o que a gente está vendo, e vem comigo, abraça a grandeza, é o maior jogador da liga em atividade. É isso que a gente acabou de vivenciar. Se você não tá. Se você não tá falando isso comigo hoje, significa, significa que você tá apegado. Há uma ideia do seu jogador favorito, e olha que eu sou um dos, dos maiores fãs de LeBron James, é, e você não tá querendo soltar dessa ideia, você não tá pronto ainda. Tudo bem, eu te espero. Mas se você fizer igual o Tavinho, se você tiver três da manhã do dia de hoje, tiver sem fazer nada igual o Tavinho, vai ver o jogo de novo. Porque ele vai te arrepiar e, você, e ele vai te convencer de que ele é o melhor jogador da liga, em atividade, então, meu, meu recado para você e pro, até para o Flávio do Futuro é aproveita a grandeza, cara. Você tá testemunhando a grandeza. Que bom que a gente tem esse tipo de cara. A Liga está em boas mãos e eu gosto muito do fato de ele ter um coração gigante. Seu tipo de superestrela que é egoísta, não é egoísta, que consegue é, deixar a bola para outros jogadores também brilharem. E eu, e eu fecho a minha fala com o seguinte. PJ Tucker é campeão da NBA. Ele já era campeão e rei dos calçados, dos sneakers. <risos> Mas agora PJ Tucker é campeão da NBA. Shout out para filé, dos maiores fãs de PJ Tucker, de OG. É, filé com fritas. Um grande abraço, filé. Filé,
0: que ganhou uma grana, pelo que, pelo que me, me, meus informantes disseram. Quando o P.J. Tucker foi o MVP, né? Do, 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 do campeonato israelense lá em 2008 né? Então, isso assim, é o
1: que reza a lenda, entendeu? É isso aí é o que, é que reza, reza a, a, a lenda. lenda, né? Isso é o que isso. reza a lenda. Mas é, é um cara que, pô, 10 anos atrás não tava na NBA.
0: O cara tava brigando para não ser rebaixado para a Série 2, Flávio. Em Montenegro era onde? Não sei. É, não tem,
1: é tem, foi, teve Montenegro sim. Um, foi um dos lugares onde ele jogou. Mas, cara, o, o PJ Tucker é o, é o recado para você, você que acha que só, precisa, só pode ter. Só tem espaço para ter estrela. Né? O PJ Tucker é campeão da NBA, a gente tem um, um, uma, uma família importante que é importante dizer que todos os integrantes da família Antetokounmpo são campeões da NBA hoje. Então, não
0: tem mais almoço chato.
1: <risos> Entendeu? Não, não tem mais o que falar. É, que maneiro ver é, que a NBA está em boas mãos. Que finais. É, a gente teve o, a, a pandemia, o final da pandemia atras, é, atrasou a temporada. Teve, a, a gente começou um pouco mais cedo. Bolha, não bolha. Que maneiro que a gente teve uma final tão legal. Mais legal até pra mim do que a do ano passado. E Sem dúvida. Totalmente merecido pro Milwaukee Bucks. Não foi o título mais difícil da história, Lebron. Olha o gol. A é. é essa.
0: O, é. Fábio, é, isso que você falou, é, só pra gente ainda fechar aqui do Antetokounmpo, né? É, que você, a, Acho que você, você me perguntou isso, na realidade, alguns dias atrás... Em, em, no privado até, se era o melhor cara da Liga, né se era a cara da Liga. É... Eu acho que eu ainda respondi para você que era difícil a gente botar ele na frente do Kevin Durant, porque apesar dele ter ganhado o confronto com o Kevin Durant, eu ainda achava que o Kevin Durant tinha ganhado o confronto pessoal contra o Yannis, mas eu acho que agora não tem... Por enquanto até pelo menos a bola subir para a próxima temporada, eu não, eu, eu não vou nem mais participar de nenhuma, de nenhuma discussão quanto a isso. A galera tá levantando né, aí, né, o currículo do Yannis aos 26 anos né e o que, que ele pode fazer ainda. Né, o cara ter tudo isso no currículo dele que você já tinha listado, né isso sem contar com as participações em times ideais, time ideal de defesa, um né, MVP de All-Star. Mas tem uma coisa que é, que é incrível, Flávio, porque... O número, a real é essa. A gente sabe que títulos não vêm com a velocidade que a gente espera. É, a gente entende que até um LeBron James embarcar no hit foram oito anos de... Uhum. Perdão da expressão aqui. Nossa, tá, tá muito X-rated aqui o episódio. Mas uhum. são oito anos de raspar o cu na ostra. A real é <risos> essa. Raspar o cu na ostra, mano. Kevin Durant, idem. Tirem as crianças alma... da sala. <risos> Kevin Duran vendeu alma ao diabo e vai viver pro resto da vida dele sem ter o amor que o Yanni está recebendo hoje. E ele vai ter que viver pra sempre com isso. E a gente entende que 27 talvez seja a idade. A partir dos 27 anos os caras conseguem é, é... é, é, é o, é, é o break-even, né? a real é essa, os 27 anos é, é ali tá estabelecido, e o Enes fazer isso com 26 não é indício, Flávio, de que ele é o único, ele não é o primeiro e aí é que eu quero trazer quatro nomes para ti que são, são legais de serem dito, né? a gente jogou ele ali naquele grupo com com, com Raquinho Olajun e Michael Jordan, né? sendo um dos três integrantes desse, desse seleto grupo de MVP, finals MVP Defensive Player of the Year mas tem um fato aqui que quero trazer campeões jovens Flávio claro. é claro que a gente tem aqui o Kawhi Leonard da vida em 2014 Finals MVP ok mas eu quero trazer para nomes mais antigos tá nomes mais seminais o Magic foi campeão em 80 com 20 anos jogando um jogo 6 como center hum. substituindo o Lu Alcindo, o carinha do Jabá, e ainda assim ele correspondeu com 40 pontos também. Meteu 15 rebotes, 7 assistências. Tim Duncan, em 99, é Finals MVP com 23 anos de idade. Karim, em 71, pelo Bucks, é campeão com 24 anos de idade. O Larry Bird, em 81, apesar de não ser o Finals MVP, é campeão pelo Celtics. É nessa galera aqui que a gente tem que botar o Yannis. É dentro desse grupo aqui de jogadores seletos. Então, quando você fala aproveita a grandeza, a real é essa. Não tem. Se você ainda tinha alguma coisa contra o Yannis Antetokounmpo, só torça para ele continuar evoluindo. E o mais assustador de tudo, Flávio, é pensar que ainda tem espaço para isso.
1: É, e ainda tem espaço para ele melhorar, né? O que, é, o que é bem perigoso, né? Se ele hoje é 70%, 80% do, do, de tudo que ele pode ser, né? É, é bem perigoso, porque ele ainda tem é, claras, claras oportunidades de melhoria. Mas nessa, nessas finais ele jogou pelas fortalezas dele. Então isso é, ele tá sendo muito elogiado por isso. Porque ele não tentou ser um jogador de perímetro. Apesar de ele ser 3 para 14... De antes da, daquele jogo e tá acertando bola de três nas finais, ele não tem medo de, de chutar essa bola, mas possível.
0: É, é a real é, é que de fato o Flávio, a gente vai voltar na palavrinha da moda, né? Da, da, aquela tal da resiliência, mas é, eu achei do cacete, Flávio, e aí, aqui é saindo um pouco aqui até das quadras. Mas não tem como não achar do caralho também... Opa, perdão. Desculpa, Aninha.
1: Tirem as crianças da sala.
0: <risos> Mete o um B, <pia>, Aninha. <risos> é, a real é que não tem como você não, não também... Se não for por nada, se não for pelo, pelos 50 pontos que o cara mandou, se não fosse pelo, pela, pelas estatísticas que desde Chá que a gente não via acontecendo, se não fosse pela dominância, fosse pela conferência que ele deu, né? Pela... pela pela press conference que ele deu depois que acabou né, o jogo, né, depois do jogo 6. Quando ele entra ali na, naquele, naquele púlpito e, e ele fala, independente de quem você seja, aonde você esteja, o que você faça, é, eu gosto das finais de NBA é, por isso, sabe, Flávio? Porque no final das contas a gente tem esses momentos. A gente tem o um momento do Kevin Garnett percebendo que tudo é possível. Sabe? A gente tem o um momento do Yannis falando... Acredite nos teus sonhos. É super chavão. Fica super papo de coach. Mas esse cara, Flávio, há 10 anos atrás o cara tava vendendo óculos na rua. Isso a é, real surreal. é essa. Isso é surreal. Ele, é, é, quando, é surreal. quando a gente vê... Você mandou no grupo, Flávio, uhum. da gente ali. Quando a gente vê uma entrevista dele no, no, naquele Draft Express, quando o Draft Express nem, era, nem tinha sido vendido ainda para a ESPN, você vê um menino super candid, né, super dócil falando quais são as expectativas, os sonhos e, e Flávio, em 2013 fevereiro, ele ainda tava falando, ah, quais são os seus planos sei lá eu quero jogar na NBA, eu quero ser um jogador na NBA se eu conseguir eu vou ser draftado agora, se não, passar um ano na Espanha e depois me lançar na liga mais famosa do mundo quatro meses depois ele tava sendo draftado para jogar na NBA
1: eu me lembro do, do Giannis Antetokounmpo no pré-draft, cara. É... Era
0: isso que eu ia te perguntar. Você sempre fala do scout lendário, né? Sim, fala mais cara. sobre.
1: Cara, eu me lembro do Giannis como se fosse hoje. O draft de 2013 foi um draft que eu mais estudei na minha vida. assim. Então... É... O draft tinha um... Pra tu ver que o cabra gosta. Eu, eu, eu gosto demais, assim. Eu, pra mim, é na é época do Natal, é a época do draft das duas ligas, mas eu gosto mais do da, da NBA do que da NFL. Eu já falei isso aqui pelo, pelo controle que você tem, assim, de, de previsibilidade da galera. É, eu vejo que a, quanto mais tempo você estuda a galera, a, a imagem vai ficando um pouco mais clara. Tanto que, às vezes... E eu não, eu não trabalho pra NBA, então, assim... Mas, às vezes, eu olho assim e falo... Ih, esse cara aqui... Meu irmão... Não dá, não. E os caras da NBA que, que ganham para isso, né? E cometem os erros que eles cometem.
0: Mas tem interesses aí por trás em ligas de simulação que, inclusive, querido ouvinte, eu <risos> ah, está nas finais do Leste.
1: Eu, eu estou nas finais do Leste do Fantasy. É, é, uma, é uma história, é uma história para ser contada. Isso é o papo outra cerveja, como eu costumo dizer. <risos> Mas, cara, o Giannis Antutocumpo naquele draft, ele era o, o único prospect, todo, todo draft tem um prospect que pode ir no top 5, top 10 ou top 25 que ninguém estranharia. O Giannis Antetokounmpo era isso, era o, o, o prospect que tinha gente que falava assim, meu Deus do céu, ele pode ser o melhor jogador tinha gente que falava, não, meu Deus é um lixo, porque é, a competição dele, ele tá jogando contra, contra jogadores do ensino médio e e, e aí eu fui pro, procurar né, os, os vídeos. Né? Geralmente os vídeos da, da galera do draft... a galera já está jogando profissional há muito tempo. O cara já está jogando no, é, na, liga, na Euroleague. O cara já está jogando desde os 16, que elas profissionalizam, profissionalizam mais cedo né, e tal. Ou o cara está jogando no college. Ou o cara está jogando numa liga mais obscura, sei lá, da Rússia, da Lituânia, igual o Lamelo e tudo mais. Mas esse cara ele estava jogando numa... Pensa aí uma terceira liga da Grécia, entendeu? Era ele e uma rapaziadinha que não tinha nada a ver com ele do ponto de vista atlético. Tinha então contador? assim Tinha contador ali também. Contadores estavam torcendo. Mas um salve para todos os contadores do nosso Brasil. Amo vocês. É... Mas você olhava e falava assim, esse cara, primeiro, a imagem era horrorosa. A qualidade da imagem parecia que tava num, num Windows XP de 2004, entendeu? Vai. Só aquele vídeo que você abria, que você levava cinco dias para baixar, aquele videoclipe do Blink-182, é esse, é esse tipo de vídeo que a gente tava falando, entendeu? A gente tava falando de um filme piratão, só que de um jogador de basquete, entendeu? E era, esse era o mesmo vídeo que os scouts da NBA estavam vendo, a galera que não conseguiu ir lá ver, porque a galera nem queria ir ver esse cara que o maluco tá jogando contra a gente de ensino médio, de nível de ensino médio, de talento, e aí eu falei esse assim, cara, não, era muito difícil de avaliar esse cara, porque o cara realmente é muito rápido, ele é alto, né, é franzino ali, mas, pô, passadas largas e tudo mais, ele faz coisas que realmente impressionam, mas comparativamente, você não sabe se é tipo quando, se você botar um jogador profissional pra jogar com o cara do sub-20. O cara vai sobressair muito e você vai achar que o cara é, é 100% melhor do que essa galera, que o cara é craque e tudo mais. Então você não, não, não sabia se era viés comparativo ali. E era isso que a gente tinha pra avaliar o cara. O cara era, era um cara é, alto, muito alto. E lamba os bases. É, assim... Ele, é um, ele era um cara mais alto do que um, um, um small forward, né, do que uma posição 3 da NBA. Era um cara que era, tinha passadas largas, atlético, enterrava a bola e tinha é, handles. Né, ele tinha, batia a bola como um armador. E fazia só jogadas de coast to coast. Né, que pega o rebote, vai até o outro lado e dunk. O time dele devia ganhar de 200 a 4. Porque o cara estava em todos os lugares da quadra, mas ela pelo nível de competição. Então, tinha muitas divergências de opinião com esse cara. Então, esse cara, se ele fosse na, na pique 7, a galera ia falar, pô, que loucura, porque você não tem muita, você não tem muita experiência desse cara. Ele, ele tinha acabado de virar profissional ali e tudo mais. Ele estava ali no limite de idade. E o Milwaukee Bucks surpreendeu todo mundo quando pegou ele ali no meio do draft. E, cara, ainda assim teve gente, muita gente, falando mal dessa pique porque você não tem segurança nenhuma para gastar uma pique no, no meio do draft, sendo que você tem pessoas que pô, disputaram o Final Four, que disputaram a EuroLeague, pessoas com hype muito grande sendo construído há 5, 6 anos, e aí um grego que vai aparecer do nada com um, uma imagem horrível, você não pode é, é, ver o nível de competição que esse cara joga, e aí o Bucks vai pegar esse cara? E esse é o cara que tá fazendo 50 pontos nas finais. Então a história de Giannis Antetokounmpo desde o draft, ela é absurda, ela é de filme, ela vai virar filme com certeza. Porque a gente nunca viu nada parecido com isso. Pique 15 e é isso aí. E vamos, e a gente vai abraçar esse cara aqui porque a gente acha que ele pode ser muita coisa. Só que eu preciso falar para vocês que a maioria dos, dos projetos que os, os, os caras do draft compram, os riscos que os caras, os DMs dos drafts compram, eles não, não voltam com retorno. Mas esse é um dos casos. O caso do ano passado, para referência, para a galera que está acompanhando a NBA agora, é o Alexei Pokoshevsky, que é do Oklahoma City Thunder. Ele era a mesma coisa, ele disputava a segunda ou terceira divisão russa, ele era um cara que tem altura de center, ele era mais alto que, center, que alguns centers da NBA, que muitos centers da NBA, na verdade, só que ele matava a bola de três, ele, ele gostava de jogar no perímetro, e, e sabia bater a bola como um armador. Então tem horas que você olha e vê assim, meu Deus, eu nunca vi nada parecido como isso. Mas ele é muito franzino e tem horas que você fala assim, meu Deus, ele vai ser engolido por centers da NBA. Então tá aí histórias do draft, mas a gente não vai falar muito de draft aí. É, a gente tá chegando nesse momento, tá chegando no meu Natal, é, o tempo, maior tempo do ano. É sempre
0: bom, Flávio, lembrar que se a gente ri né, do Frank Aizola falando que o Bruno Caboclo estava two years away from being two years away dois anos distante de estar dois anos distante de, estar, de virar uma realidade na NBA. Essa piada surge em cima do próprio Yanis Antetokounmpo, que quando uhum. o Yanis Antetokounmpo é selecionado né, pelo, pelo Bucks em 2013, o Aisola solta essa frase pela primeira vez, ele tá há dois anos aí de tá pronto mais ou menos para a liga, mas ok tá na cor de projeção o, 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 o Ryan Rusilo, né que a gente adora do, do, que é ex né, atual The Ringer é, teve uma oportunidade de bater um papo com o com, com John Hammond né, que era o General Manager até então do Bucks que, e ele perguntou tá, mas me diz aí então o John Hammond junto com o Flávio foram as duas únicas pessoas que viram obviamente né, esse tape <risos> do ninguém, ninguém conseguiu a galera que tentou ver Flávio, a real é essa a galera que tentou ver Viu a qualidade falou: Não, eu não mereço isso. Foda, se vai vou ser. Vou pegar o nome... outro, vou pegar outro prospect pra ver. Porra, ah. Yannis Andédo como diria o, o nosso é... finadíssimo e queridíssimo né, David Stern Os caras não quiseram ver isso. Mas a real foi: o, o John Hammond, quando o, o Ursulo perguntou pra ele qual era o mindset da escolha, ele falou: Ah, é a décima escolha do draft, sabe? Fuck, it. vamos lá, vamos para a aposta. E no final das contas é o que você falou, né? Quando isso aí dá certo? É bem raro, é bem difícil. Então, eu, eu me lembro de ter visto... Eu não me lembro agora se foi no, no The Athletic ou se foi no próprio The Ringer, é, uma matéria falando que o Yannis é a, é a maior história do draft, né, esse ano eu achei legal que no final das contas, né, Flavinho, a gente teve duas baitas histórias levando os dois principais prêmios, né, da NBA o MVP com a 42ª escolha do draft de 2014 no Nicola que e agora o Yannis, né, concluindo essa esse, esse, essa ascensão a não é nem estrelato, né, cara? A constelação inteira Não, dele.
1: Não, é. é ele pra, essa performance foi pra, pra lenda, cara. Eu vou jogar aqui pra você, e aí eu já vou abrir o nosso Crunch Time já já, mas uhum. eu vou falar o seguinte: eu vou jogar alguns, é, algumas estatísticas pra você, porque você é o cara das estatísticas, mas aí eu também fiz a minha pesquisa.
0: Uhum. Então é o seguinte:
1: Vamos. eu tenho as médias de Giannis Antetokounmpo pra você: uhum. 35 pontos. 13 rebotes, 5 assistências, 1.2 roubaras de bola, 1.8 bloqueios, tocos, 61,8, quase 62% da quadra. Primeiro jogador a ter em média 30,10 e 5 com 60% de arremesso em uma final da NBA. E ele fez isso tudo em um joelho hiperestendido. E ele é o primeiro cara a ter em média em todos os playoffs, porque essa, essa, é, essas são as médias dele nas finais, nas finais da NBA. Agora eu vou falar para você a média dele dos playoffs, ele foi o primeiro jogador na história da NBA a ter em média pelo menos 30, 10, 5, 1 e 1, sendo um, uma steal e um bloqueio, né, uma roubada e um bloqueio, e 50% de é, arremesso da quadra no, numa pós-temporada, é uma pós-temporada histórica, mas não, eu não acabei é, somente três jogadores têm dois MVPs de temporada regular e um MVP de tempo, das finais que são Karim Abdul-Jabbar Tim Duncan e Dianis Antetokounmpo é, esse foi um stat trazido pelo meu parceiro João Vitor, um salve aqui pra ele, é um baita stat e ele fala também que é, ouve a gente direto também, João e ele fala que na época do Bill Russell, o Bill Russell até tinha o melhor jogador mas ele não tinha MVP das finais, porque até o nome da, do MVP das finais é o nome dele então assim, não tinha, não existia o prêmio de MVP das finais, mas ele teria com certeza, ele também estaria nessa lista é, e eu gostaria de dizer para vocês.
0: Só, só me traz de volta aqui, Fabinho. Tim Duncan e Anis. Karim e Anis. Jesus do
1: céu. Dois Carim. MVP de temporada regular e um finals MVP. E eu tenho aqui PJ Tucker na, na noite, no jogo 6. Zero <risos> pontos. Um arremesso tentado e um plus minus de mais 13. E, Me com representa, título, PJ. e com o título de NBA Champion. Então você não precisa arremessar muito para poder contribuir positivamente para o time. Não e há 10 anos atrás. A mesma
0: pontuação que o PJ, hein, Flavinho.
1: Eu e você estamos na mesma pontuação. E você também, que está em casa, hein? É, há 10 anos atrás, também mais um stat trazido por Filé com Fritas, meu parceiro Filé. 10 é, anos atrás, o PJ Tucker estava no Monte Granaro é. É, evitando o rebaixamento é. para a série A2 no é. último segundo do último jogo da temporada. Hoje, 10 anos para frente, campeão da NBA. E por último, de acordo com Elias Sports Bureau, nos últimos 50 anos, somente dois jogadores marcaram pelo menos 33 pontos numa metade de um jogo de finais da NBA. O nome dele é Giannis Antetokounmpo e Michael Jordan. Então, assim, e eu termino para você com o um tweet que é o seguinte, é um tweet dele de 2014, que está viralizando, porque é o Twitter, ele diz, <risos> eu nunca deixarei o meu time e a cidade de Milwaukee que construiu, até a gente construir um time que seja digno de campeonato. Isso tem duas coisas, né? Tem ambivalência aí, porque <risos> será que ele vai sair agora? E Mas eles ele... no Knicks amanhã. <risos> Mas ele já deixou é, claro ali pro Coach Bud, teu, teu idolatrado Coach Bud, que ele quer vir por repeat. E ele deve, e eu acho sensacional. Para eu falei que ia finalizar, mas eu menti. É por último aqui para trazer, eu até coloquei lá no nosso grupo. Os outros jogadores que têm maior média de pontos nas em finais da NBA são: Alan Iverson com 35.6 em 2001. Que biscoitinho da Do sua. seu Philadelphia 76ers e Rick Barry em 1967. Com 40,8 pontos de média. E a gente está falando do cara, né? A gente, a gente tem que voltar muito para a gente achar Bob Parrott com a performance de 50 pontos na NBA. Ninguém. Hoje em dia que tá vivo, viu o Bob Parrott jogar, mas a gente acredita porque o cara era muito bom baseado nos contemporâneos dele ali, porque você é bom na sua era, né? A gente aqui não é o podcast que desvaloriza porque o cara jogava numa outra liga. Era a liga que tinha pra jogar naquela época. E eu tô falando desse cara, o Giannis Antetokounmpo, que em 26 anos o cara tem Finals MVP, campeão da NBA, duas vezes MVP da temporada regular, três vezes All-NBA all First Team, Defensive Player of the Year, três vezes no time defensivo da NBA, no primeiro time defensivo da NBA, All-Star Game MVP, cinco vezes All-Star e Most Improved Player. Se você não é fã desse cara é aqui, assim, eu não sei o que te falar. Vou jogar para você, Tavinho, falando o seguinte. Eu tenho a frente dele hoje, e aí eu tô colocando como grandes power forwards, né? Aqueles grandes em posição 4 da NBA. Eu tenho aqui quem está à frente: uhum. Tim Duncan, uhum. Carl Malone. Uhum. Para mim, estão à frente. Agora eu vou dizer para você: eu vou jogar para você o seguinte, KD, Kevin Garnett, Charles Barkley, do seu Philadelphia <risos> 76ers e Dirk Nowitzki. Eu sei que vai ter uma galera discordando de mim: ah, mas o Akima lá, João, também jogava com a posição 4 e não sei o quê. Eu, tô, eu, a gente, eu tava analisando isso ontem, né? É, cara, pra mim são esses. Dirk Nowitzki, Kevin Garnett e Charles Barkley. Giannis Antetokounmpo. Tô classificando ele na posição 4 como power forward. Ele tá à frente de algum desses pra você?
0: Ah, Flávio, barbaridade. Pr primeiro, só fazer um case aqui. É, o Karim jogou os dois primeiros anos né, de carreira, dois ou três anos agora não lembro, com o Ralph Sampson e aí eu até entendo, mas não tem como a gente botar o, Karim, o, o, o Hakim aí na lista porque afinal das contas o, o Hakim que, que virou o Hakim que a gente cita hoje mitologicamente é o Hakim Pivozão, não tem como é o Sim. Hakim do Dream Shake, é o coisa porém Flávio, essa lista que você trouxe é vou te ser sincero, tá? Por mais que eu adore, não tenho o que fazer, Charles Barkley vai ter sempre essa mácula na carreira dele, por mais que Charles Barkley seja assim como o Yannis, um de um, como o Bill Simmons costuma dizer, né? A gente nunca vai ver mais um cara que é 6x4, se a gente acha hoje o Zion uma coisa assim, inacreditável, uma novidade, é... Chuck Barkley era, era o Zion, pré-Zion, só que mais pesado e mais baixo. A gente tá falando de um cara 6'4", que era o maior rebote da mais liga. Talvez mais talentoso gente. também. E, e 100% mais talentoso, tá? Já, já, já larguei aqui Estilo 100%, senti confiança. Já larguei aqui. Eu tenho, eu tenho que, eu tenho que dar, valorizar o Chuck. Tem que valorizar o Chuck. Mas para mim é, é... O grego já passou. Outra coisa que eu tenho antes de fazer, né? Só fazer essa ressalva. para mim é difícil, tá, Flávio? Comparar esses caras com o Ianes, porque é aquilo, né, Flávio? Esses caras, a gente sabia exatamente que eles eram quatro, né? Uhum. Existe... Hoje, o basquete, ele saiu um pouco dessa... dessas termologias né? mais tradicionais. Apesar da gente saber que no, na, na, no papel, na própria designação né, para o começo dos jogos, né, ele é o 4. O Yannis é o criador desse time, é o, quase que o um armador em dados momentos, junto com o Ju, ele dividia né, essa, é, esses trabalhos. Mas vamos lá, ok, me atendo a posições, tudo isso para fugir, mas vou, vou, vou voltar aqui. Não tem como eu ainda botar ele na frente de Tim Duncan. Isso não vai acontecer em um bom, tempo, tá? Tim Duncan, um bom tempo. Tim Duncan
1: e Karl Malone, pra mim, eles estão à frente, então a gente está concordando. A minha pergunta ah. é se ele passou algum dos outros três. Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e Charles Barkley.
0: Para mim, eu boto Dirk Nowitzki junto com o Tim Duncan. E eu boto o Yannis ali, juntinho com Kevin Garnett e à frente de, de Karl Malone. Eu, eu valorizo os 20 anos de Karl Malone na liga, mas eu desprezo a pessoa, Calm alone. eu desprezo
1: eu também não gosto, é.
0: tudo, Sério. e eu não consigo desassociar isso, a, a, a persona da pessoa, o jogador do civil, e isso aí para mim ainda... Tem outra coisa que a gente tem que questionar aqui, em algum momento a gente vai entrar nesse podcast aqui para questionar os 20 anos que o James Sloan meteu o mesmo ataque. E ninguém nunca fez nada. <risos> Absolutamente nada. Uma coisa, quando... quando cara Não, não é possível que a gente vai estar tá citando esse nome num podcast de finais da NBA, mas quando o Jalil Okafor entrou na NBA falando que ele ia, se fo que ele ia focar no, no pão com manteiga dele, no jogo de low post, ele claramente fez isso porque ele falou isso porque ele, ele assistiu o, 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 aquele time do Jazz fazer Aquelas mesmas, aqueles mesmos sete no, no ataque por 20 anos.
1: Eu vou ter que segurar o Tavinho aqui, porque senão ele vai pegar é, o fio do Utah eu... Jazz e vai mas, acabar com a cidade é de Salt dizer, Lake.
0: Olha, vamos lá. Tim Duncan, okay. Dirk Nowitzki, juntinho ali, dividindo, dividindo posições, Kevin Garnett e, 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 e Anis Antetocumpo. E mais para trás, Chuck Barkley e, e, e Calma aluno. Calma aluno, infelizmente na frente do Chuck, porque querendo ou não, tem um peso você se manter na liga por 17 anos, né? E o Chuck, né? Em algum momento a liga ia cobrar o, o, meu, o peso. O meu ponto, cara, com isso da pergunta, é para gerar reflexão
1: também pra, pra galera que tá em casa, que é como a percepção muda de uma, uma hora o cara é, é só um jogador muito bom, o Giannis é uma super estrela, sem um título da NBA. E depois, acabou, bateu, o, o juiz apitou ali, o buzzer tocou. Hoje a gente está falando desse cara que é no mínimo ali 25 a 30 jogadores de todos os tempos, a gente tá falando dessa zona ali de jogadores, né, a gente fala muito da, da pirâmide do, do Bill Simmons, né, mas é, outros, outros analistas também usam a pirâmide, mas o Bill Simmons é que popularizou, né, cara, é, se você tá comparando esse cara com, botando ele ali do lado de grandes da NBA, como o Kevin Garnett como o Tim Duncan, o Tim Duncan é, para mim tá quase ali mais pro, pro top 10, mas a gente tá falando de uma conversa, o Giannis Antetokounmpo com 26 anos entra na conversa de, dos tops, top 25 maiores jogadores da história, então esse é o poder que um título da NBA tem em um jogador. Mas um, jo um jogador, né? um, um título não se faz só de peças principais. E a gente já passou aqui dando o biscoito que Giannis Antetokounmpo devidamente merecia. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a galera que estava ali em volta, hein?
0: Isso daí, Flávio, inclusive eu ia te perguntar, né, você falou que a gente volta e meia, um jogo muda, né, toda a percepção que a gente tem em cima de um jogador, isso acho que traz pra quem você vai falar agora, né, porque esse cara aqui que a gente vai mencionar agora, jogo sim, jogo não, a gente tava, puxa, eu queria ver mais, pô, agora ele veio, pô, eu queria ver mais... E no final das contas ele veio, né, Fábio?
1: Ele veio e veio bem. Quem é e ele? E eu quero. Bem, a gente tem a gente está prestes a dar um, um nome aqui, cunhar o um nome, Tavinho, que me lembrou disso. Porque assim como temos Daytime, nós temos o Midtime, que é o Chris Merle. Registrado. Que a gente acabou de registrar aqui. Ele é um cara que eu particularmente gosto muito. É, eu venho cantando aí as canções dele como um bardo. Na, nos playoffs, porque o cara tá presente em todos os jogos. Na, na hora que estão os cinco, os cinco minutos finais ali, o cara vem para o clutch. E ontem, mais uma vez, mais uma bolinha que entrou do Chris Middleton em the clutch, ou seja, nos cinco minutos para frente ali para ter, terminar o jogo, cinco minutos finais do jogo, e a bolinha entrou dele, como ele sempre faz. Eu falei assim, caraca, é igualzinho a jogada que ele fez no Miami Heat, que a bolinha que vem, ele vem da esquerda para direita na quadra e mata aquele jumperzinho ali, é um pouquinho atrás de onde, da zona que o Chris Paul gosta de fazer, aquela bola indefensável do Chris Paul, e entrou, e ele não tem medo, e melhor, o, o Giannis um é grande o suficiente para dar o espaço para esse cara brilhar, e o, e o Milwaukee Bucks precisou, me arrepiei cara, também, nesse nesse momento em que o Middleton mata aquela bola, quando o Santos estava atiçando ali, voltar no jogo, essa foi a bola para mim que, que matou os caras, foi a bola do Chris Middleton ali, que ela caiu, caiu igual uma manteiguinha ali. Então eu, eu quero é, abordar aqui os caras que... É, não são é, lendários historicamente em termos de números, mas que vão marcar essa série também. A gente falou bastante do Chris Middleton nesse é, nessa nesse podcast, né, cara? É que, que você acha da do, da atuação do Chris Middleton e, e dos atores, né, de outros atores ali que chamaram a sua atenção?
0: Flávio, grande vencedor dessas finais, Chris Middleton. Grande vencedor. Ao longo dos playoffs inteiros, ele já estava jogando na fogueira a galera que ainda insistia em botar Tobias Harris na mesma frase que ele. Dizendo que os dois eram do mesmo tier de jogadores. Não! Nunca mais falem isso, por favor. Sobre o Chris Middleton, Flavinho, a real é a gente estava comentando do Bill Simmons e para o podcast de hoje sobre as finais o Bill Simmons trouxe uma listinha aqui que eu guardei os nomes aqui para te falar no ar, porque são o Chris Milton entrou com esses playoffs principalmente com essas finais na lista de jogadores na lista que ele considerou com nunca seria o carregador de piano de um time campeão mas eu excedo e com perfeição o posto de número 2 e aqui ele traz alguns nomes bem bacanas. Ele traz aqui o Kyle Lowry em 2019, o que ele fez pelo Raptors. Ele traz aqui um nome que é polêmico, tá? A galera ama, mas de fato, não é. E não sei se jamais, se algum dia vai ser o carregador de piano num time que vai ser campeão da NBA. Mas excedeu com perfeição, com maestria, meteu a bola mais importante da carreira dele ali. Kyrie Irving em 2016. Sim. Jason Terry em 2011, que se o Dirk Nowitzki ganhou matchup por matchup daqueles playoffs, ele fez isso com a ajuda do, do Jason Terry, que já não era o Jason Terry de oito anos antes, né? Uhum. Não era o, o Jason Terry do começo do milênio, mas em, do, em 2011 o cara entrou num, num hit check incrível. Uhum. E aí ele volta mais um pouco para trás. E aí aqui a gente chega em Paul Gasol em 2010 pelo Lakers, talvez o Paul Gasol merecesse ganhar inclusive o Finals MVP, mas a gente sabe que não ia sair do Kobe. Em não, momento algum sabe que não. O Ray Allen em 2008 pelo Celtics, que em tese era para ser o terceiro cara ali daquelas finais, né? Era para ficar atrás de Kevin Garnett, mas ele entendeu que no momento mais crítico para aquele Celtics o Kevin Garnett ia significar a defesa, ele ia significar a válvula de escape para quando o Paul Pierce não tivesse com a bola nas mãos. Ele traz isso ainda de volta para o Manu em 2005. E aí eu achei do cacete, porque o Manu é o maior jogador sul-americano da história do basquete. Mas, de fato, não era um carregador de piano, mas ele excedeu com perfeição com mais do que maestria esse posto número 2. Um, 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 teve uma bela pós-temporada. E aí ele traz aqui para fechar né, essa lista aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes. 7 né? agora com o Chris Milton. O Andrew Toney em 1983, pelo Sixers, o cara que era conhecido como o estrangulador de Boston, Andrew Tony, que teve a carreira abreviada por lesões, nunca, em hipótese alguma, jamais ia ser o primeiro jogador, o carregador de pênalti no time campeão, mas foi campeão excedendo um lugar, um papel de segundo homem, né? O, o nosso, o nosso a nossa brincadeira ali, quem era o baixo, quem era o Robin? O posto de Robin com perfeição. Chris Middleton consegue fazer isso nesses playoffs. É claro que a gente conversou, né? Eu acho que agora olhando para trás já tá mais do que datado a gente chamar o Chris Middleton de Batman com o ou sem batmóvel, porque o Batman, o Yannis falou, sou eu, eu não tiro mais o centro de utilidade, meu centro de utilidade, eu vou continuar usar usando essa máscara para sempre. Mas o Chris Middleton, eu acho que ele tem com esse título agora o respaldo que o Kyle Lowry teve em 2019 para poder olhar para a carreira dele daqui para frente. Com, ok, eu já fui campeão, agora eu vou só jogar basquete coisa que eu faço por sinal muito bem
1: é o Carl que é, ele é um reconhecido era, já era reconhecido como um líder mas era constantemente é, duvidado e a galera não confiava muito nele por simples por uma simples razão do cara não ter um título essa que é a questão né o cara trabalha a vida inteira para poder aperfeiçoar né o talento dele e aí o a carreira dele a percepção dele vai ser vai ser definida Pro, se, ele, se esse cara tem um anel ou não e aí a forma como ele depois quando o cara tem um anel, a forma como ele ganha o um anel é, é, faz diferença pro legado dele, então assim é, se, se o Santos tivesse ganhado, a gente ia estar tá falando de Chris Paul da mesma forma eu acho que pra mim não, não muda o legado a minha visão sobre ele mas a gente já vai falar de, do Santos daqui a pouco é, eu acho que o Chris Mirotomo está certo, eu concordo mas eu só queria pegar dois pontos aí que é o Paul Gasol o Paul Gasol, perdão, é, para chamar o nome dele de forma correta, é, talvez ele seja um dos melhores fits para a personalidade do Kobe, porque o Paul Gasol, no auge dele, ele era o número um de Memphis na época e é, de Memphis não, na época era Grizzlies, nem me lembro se ele, e na era Vancouver, foi na eu época, acho época, mas eu acho que, que já era, era Memphis, era, né? Já era Memphis, já, já era Memphis, mim. né? É, é, é e eu tô na dúvida por isso que eu ia chamar de Grizzlies mas tudo bem vai, vai
0: falando enquanto isso eu vejo isso daqui pra gente
1: é, mas o ele é um cara que pode, tinha talento para ser um mas a galera achava que ele era né mole e tudo mais ele era era Memphis né show já era Memphis confirmado aqui o nosso fact check e ele, só que ele veio da Europa, né, cara? Então, é, o, o basquete europeu ele foi criado com uma outra cultura, que é uma cultura que o, o coach Popovich gosta muito, de... É, eles são o oposto do individualismo. É jogo, o que importa é a bola rodar, não importa o meu papel, contanto que a gente ganhe no final. Então, é, ele é o melhor jogador para complementar o Kobe Bryant. E o outro, que é o Manu Ginobili porque, cara, se você não viu o Ginóbili jogar bola, cara. Assim, bota, bota no YouTube. É, é, um, é uma uma grande infelicidade. É uma grande infelicidade ele não estar tá mais jogando. É, o cara jogou durante muito tempo. Entrou na liga tarde, ao meu ver. É, o, o Popovich trouxe ele, cara, como penúltimo é, pick do draft e o cara foi talvez, sei lá, ele top 3, 4 maiores jogadores da, da, da história da franquia é, o Di Noble, ele nunca vai ser talvez tão lembrado como os, as super, grandes superestrelas que colocam os, o, os maiores números estatísticos até como o Giannis Antetokounmpo cara mas não há dinastia Spurs sem o Manu de Noble. Ele era um cara que não era o mais rápido, ele não era o mais forte, mas ele era sempre, em todas as vezes que ele entrou em quadra, o cara mais inteligente na quadra é, a forma de basquete, de jogar basquete do, do, do Manu Nobre é, é, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E eu me arrepio todas as vezes que eu vejo o Nobre jogar pela inteligência e a pureza do jogo. Ele joga o basquete da forma que deve ser jogada. Então, primeira vez que a gente fala do Nobre aqui, se eu falasse mais De Nobre eu ia ficar até emocionado, porque eu gosto muito do cara. <risos> é, mas, é,
0: mas, é isso. Os, os outros que você tinha pedido, né, Flávio? Vamos fazer o seguinte: vamos aqui trazer em. Questão de vencedores, vai. Quem, quem, quem são os grandes vencedores de noite além da franquia do Bucks como um todo, boa, né? É, mas eu acho que a gente tem que falar que. Mercados pequenos são vencedores. Mercados pequenos são vencedores, Ótimo. porque se o Yannis, se o Yannis é, é, não, não assina esse Max, se o Bucks não consegue esse título agora, a troca do Ju valeu a pena? Será que realmente o Yannis não vai sair daqui dois anos? Será que realmente o, 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 os novos donos, o Bucks, vão manter o time na, na, na cidade? E, no final das contas, você ter um pouquinho, às vezes, de paciência e stick to the plan. No final das contas, as coisas podem dar certo. E a real é... O, o mercado pequeno olha para essas finais e, e, e se emociona tanto... E, quanto a e gente diz tá que é jogo. possível,
1: né? E diz que é, é, possível. é possível. Prova
0: que é possível de
1: acontecer o título, é só você achar o cara certo para te liderar, né? Então, é, que maneiro. Ah, mas, além disso, a gente tem... É, eu, a percepção muda com um jogo, né? Então, assim, eu continuo achando eu, eu, eu tenho... Eu sempre tive isso, né? De achar que, tipo assim, cara, por, o, que que, o que que muda um, um anel, né? O que que muda o cara ter ganho o, o título ali? Só que... É, pra mim não é o, o, o campeão, o campeonato em si, pra mim é a forma como ele ganha então é possível que a gente esteja vendo um Giannis Antetokounmpo que finalmente entendeu sabe quando, o pra galera que, que gosta de Matrix é o momento em que o Niu entende que, como que aquilo ali funciona parece que a gente tava vendo o Giannis Antetokounmpo falando assim, ah, não tem como esses caras me pararem essa daqui é a minha melhor versão. Eu sei como é que joga isso aqui. E é por isso que para mim faz mais sentido. Quando eu digo que é, não afeta a minha percepção do, do Chris Paul e, e não afeta a, a minha... E não afetaria a minha forma de ver o Giannis Antetokounmpo é, é porque eu já respeitava os dois jogadores. A grande questão para mim e é o que eu vou ficar batendo aqui, é o que eu vou lembrar para sempre dessas finais, foi a forma como aconteceu. Eu vi... A história acontecer foi uma performance lendária e é por isso que a percepção de Dianis Antetocumpo deve mudar. Entendeu? Não é porque ele ganhou um anel. Se ele ganha um anel do banco, não é a mesma coisa. Hoje eu não tô falando essas coisas dele. Entendeu? Se o Chris Middleton é o destaque, eu não estaria falando essas mesmas coisas de Giannis Antetocumpo. Então não se iludam que eu não tô aqui para falar sobre o Giannis Antetokounmpo só porque ele ganhou. É a forma como ele ganhou como líder, exercendo o seu valor, provando que a gente estava errado e que ele era o Batman, ele tinha o carro, ele era o Robin, ele era o Alfred, ele era todo mundo. Beleza? Então é meio que isso. O resto, no máximo, é um detetivezinho ali pra poder manter na coisa. Mas eu vou te falar, cara. É, eu queria falar só um pouquinho sobre o Jill Holliday, que a gente já falou aqui. Pra mim, não muda o fato dele ser su super valorizado naquele contrato dele de 26 milhões, tá? Porque 26 milhões é dinheiro pra caramba. É, não e muda aí... nada
0: a defesa que ele fez, mim pra ti.
1: Cara, é, a minha a grande questão, e eu tenho, eu tenho um amigo né do, do outro podcast é, que eu faço é, em, em inglês, que o cara ele fala o seguinte, olha, em termos de números brutos, o Drew Holiday e o Eric Bledsoe são a mesma pessoa, em números brutos. A grande questão é que a NBA não é a 2K, a NBA não é um videogame, então... É, não, a gente é,
0: trouxe, né, não
1: é necessariamente o cara que vai fazer mais números é como esses números o que eles significam e eu acho que é, valeu a pena trazer uma, uma pessoa defensiva para marcar para você ter esse cara ali quando você precisasse, e o trabalho que ele fez no, 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 no Chris Paul foi louvável porque ele conteve o Chris Paul ele não parou o Chris Paul porque acho que ninguém para ninguém na NBA hoje em dia. Mas o trabalho que ele fez foi louvável, porque é muito difícil você parar, é muito difícil você conter um cara desse, é, sem ser carregado por faltas, é, assim como o Aiton estava tentando e, e todo o time Foster do Suns estava tentando não 63. fazer. Scott Foster sim, porque o Scott Foster é o árbitro da NBA, né? é, hoje o Cipri tem um recorde horrível quando ele apita, é, então eu acho que assim, é, eu não vou falar que ah, a troca valeu a pena, cara, a troca valeu a pena porque o time ganhou o título, óbvio, uhum. e aí se, se não fosse, se não tivesse o título, né? chegou nas finais da NBA, não teria valido a pena, cara... Se você acha, se achava isso antes, você tem que continuar achando isso. Não é só o título que importa. A grande questão para mim é de, de tudo isso é que você trouxe um cara que você pôde usar no momento certo. Se esse cara, ele se cara, ele poderia ter sido o PJ Tucker se não existisse o o, se não existisse o, Drew, o Drew Holiday se fosse o Eric Bledsoe ali na hora, que, na hora de agora né, nas finais da NBA, quem ia marcar o Chris Paul ia ser o PJ Tucker, sacou? e poderia ter sido louvável da mesma forma o, o, o trabalho que ele fez mas foi o Jill Holiday e tem que dar o, o reconhecimento, como que você vê é, a troca pelo Jill pelo Holiday a importância que ele teve né a galera gritando o nome dele, né? Drew quando ele foi pro microfone, parecia até vaia, né? Mas não era vaia, era ele, a galera era reconhecendo ele. Então foi, achei um momento legal ali de coroação para um cara que foi é, duvidado a temporada toda. Que que você, como que você vê o Ju Holler? Não,
0: não só a temporada, mas a carreira inteira, Flávio. A real é essa. Quando o Ju vem uhum. para o draft de 2009, ele não é nem o armador principal de UCLA. Esse era o Darren Collinson naquele ano, então assim a expectativa é, quando o Drew inclusive é selecionado pelo Sixers, Flávio, uma, uma pequena anedota aqui, eu lembro que eu tava 2009 é o ano, eu ainda não tenho uma internet de muita qualidade ali tô eu no, no quarto da minha, da minha irmã assistindo o draft e quando o Drew foi caindo para décima nona escolha que foi a escolha do, do Sixers naquele ano eu fiquei ouriçadíssimo, a real é essa só que não tinha como, Flávio, é, é, não aceitar também a galera criticando, não tinha como não aceitar a galera questionando o Ju, porque a sensação era, ele tinha um, um teto limite, e ele chegava naquele teto limite, e ok, parava. Mas esse é mais um daqueles caras que, se a gente olha toda a carreira dele, a gente olha o que ele passou fora de, de quadra, né? a gente vê é, é, o amor pela família dele, a gente vê que ali é mais um cara real guerreiro, e quando a gente diz que nem sempre os números são tudo, é, esse jogo em específico, eu acho que eu concordo e entendo o, o que você está trazendo né, com relação a... a a comparação, né, de, de estatísticas dele com Eric Bledsoe, porque esse jogo 6 não é nada demais também do Drew, é um jogo que ele quase faz um o que a gente brinca aqui diz que é o fake triple double, né, aquele é triple double com 10 pontos, 10 rebote, 10 assistências, mas é pela defesa dele que ele, chama, que ele chama atenção. E aí eu vou puxar aqui rapidinho, antes de falar do nosso único cara, do nosso, do nosso querido Bob Porres, vou fazer aqui mais uma deferência ao Coach Bud, e vai ser a única e super breve, inclusive, Flavinho, porque a real é, Coach Bud entendeu muito bem, como a gente tinha falado do último cast, vamos dar o mid-range para o Santos, o Santos vai detonar a gente no mid range e só. A gente não vai dar falta para eles. A gente não vai deixar os, os caras arremessarem da linha de três O Sam só arremessou 30 bolas com o Michael Bridges e o Cam Johnson na série. 30 bolas. Sendo que até o jogo... Que dessas 30 bolas, 17 foram no jogo 2. Isso aí já mostra o trabalho que o Coach Bud fez. E mais incrível ainda, e aí total mérito dele de Coach Bud aqui, é ele mudar. Se o, ele deixou o, o Drew Holiday em cima do Chris Paul no jogo 4 e no jogo 5, o Devin Booker detonou. O Devin Booker meteu 40 pontos back-to-back -back e ainda assim o Suns perdeu. No jogo 6, o coach Budge falou, não. Se alguém for detonar a gente, esse alguém vai ter que ser o Chris Paul, porque a gente vai botar o Drew no, no Devin Booker. E o resultado tá lá, Flávio. Porque o Devin Booker não mete uma bola de três o Devin Booker termina o jogo com oito arremessos convertidos em 22 tentados. 19 pontos para o Devin Booker, que era a única criação, né? a única válvula de escape para o time do Santos pontuar, quando ele mete 19 pontos, era a certeza absoluta de que não, nem o coach Bud veio para perder esse jogo. E aí, é meu outro grande vencedor. E não tem como a gente não falar do mais querido Jimmy Walk. Não tem como a gente não falar do nosso queridíssimo, né? Alvo do nosso time minute Drill de dois episódios atrás. Se você não ouviu, escuta só que tá demais. Episódio 18, inclusive, né? É 18, né, Fabi? 18, exatamente, 18 é porque essa semana esse é o nosso segundo episódio. Mas Bob Potters. Bob, Bob. Série. Bobby, que, Bobby. série? Bobby. que homem! 16 pontinhos ali na boa. Perdão, gente, eu vou trazer aqui mais um, mais um palavra aqui de baixo, bascalão aqui, mas esse é outro que raspou o fiofão na ustra meu amigo. E ele não se incomodou. Em nenhum momento ele reclamou. Ele tava ali para isso. Prometeu, cumpriu o que ele prometeu quando ele falou pro Yannis. Me deu uma chance que eu tenho valor. E que valor, Flávio? Tem um é, favorito? Como a gente fala no... Cara... Eu, ele já jogou
1: no, no meu Bulls, né, cara? Eu, eu tenho sempre um carinho pra galera que passou pelo Bulls e eu gostava bastante, gostava bastante dele vindo do draft pela energia, eu gosto de jogadores energéticos ali naquela na posição 4, né? Mas é, o, o Bob o Bob havia bom, perdido um pouco do, do meu respeito, né, quando ele machucou um jogador do, do time de, do time próprio time dele. Mas tudo que ele tem falado desde então é, me diz que ele é uma pessoa que pensou sobre suas ações e tudo mais. E a gente tem que acreditar em segundas chances, enfim. E é que bom que ele é um cara mais calmo hoje. É, <risos> mas ainda assim é muito legal de ver a energia com a qual ele joga o, o, é, o basquete, o esporte, cara, porque eu vou te falar, viu, o, ele dançando na quadra, ele correndo na quadra, ele sorrindo na cara do CP3, assim, é muito engraçado. E aí, às vezes, o cara sai um pouco de si, de tanta energia que ele tem dentro dele ali, né, cara? de O Chris Middleton tem que chegar para ele, irmão, o que você está fazendo correndo de um lado para o outro, saltitando, você tá, dando tá ponto. tentando ganhar as tá ganhando aqui, ganhar as finais, cara. Você tá dando ponto Tio. de técnico pro... Ponto técnico pros caras, assim, não faz Tio. sentido, entendeu? Então... É, mas, mas sempre tem que ter um cara né, ali pra, pra dar, trazer energia e o outro para falar assim, cara, vamos dar uma segurada aqui, você tá jogando bem, você foi parte integrante, mas assim... Vamos fazer aqui, o jogo ainda não acabou. Jobs not done, Jobs not, not done. Inclusive, o vídeo do Giannis Antetokounmpo convidando a galera pra gritar na, na arena, cara, arrepiei. arrepiei. Quando tu
0: me mandou aquilo, eu falei, não, Flávio, eu não quero torcer meu pra esse meu cara.
1: Meu Deus, focado, falando, hoje é o dia, preciso de vocês gritando.
0: Tô fora das redes sociais, não é... sou de fazer isso, mas tô pedindo. Mas tô hoje é, é o dia.
1: É, foi, foi bem emocionante, assim, ver o, o Bob Portis, né? Ver o Coach Bud também, a evolução do Coach Bud, pouca gente sabe, né? Mas ele jogou. Na série contra o six, contra o Suns, ele jogou, que é, eu ia falar Game Six, né? É, ele jogou com rotações que ele não jogou a temporada inteira. A gente não pode falar que o Coach Bud não esteve disposto a adaptar. Apesar de. Apesar de a gente, de, de a gente falar. O coach Buds demorou para mudar, demorou para mudar, como você mesmo falou, pô, se insistiu ali, insistiu no Chris Paul, insistiu no Chris Paul, mas uma vez que mudou, ele mudou o jogo, porque ele inseriu o Bob Porres na rotação, ele retirou o Brim Forbes, porque é, eles perdiam no, no tamanho para os alas, de, de, do, do Phoenix Suns e, e você trouxe um ponto muito legal, cara, com a comparação do, do Coach Bud então eu, eu queria que você trouxesse pra gente aí, meio que um, um cross reference aí, né entre esporte, é. mas eu achei bem legal essa ideia
0: na mesma atuada né, daquilo que a gente estava comentando no, no primeiro episódio das finais, Flavinho, sobre a comparação Chris Paul e John Elway, né, na possibilidade de, uhum. de John elway a carreira do Chris Paul, que não se concretizou agora, é, o Chris Vernon, né, é, de, de Memphis, salvo engano, que hoje também está no The Ringer, trouxe essa comparação do Coach Bud com o nosso queridíssimo Morsa, Coach Andy Reid, porque o Andy Reid a gente passou uma vida inteira rindo que o Coach, coach Reid não conseguia controlar o relógio, que ele não fazia os ajustes necessários, que ele é, blousava leads gigantescas. E no final das contas, o cara foi campeão, teve a carreira inteira revalidada. Será que a gente vai fazer isso com o Coach Bud? A se pensar, mas que de fato é um cara que bateu na trave e tava sempre ali levando o time no topo da conferência, isso aí tá certíssimo.
1: Para mim, cara, o, o maior referencial, né? E referendo também para um técnico da NBA é o respeito que os jogadores têm por ele. Então, assim, todos os jogadores. Que já passaram ali pelo, pelo Coach Budget e falam bem deles. Eu tô falando de gente que já tem muito tempo de NBA, já viram muitos esquemas diferentes. A gente tá falando de Kyle Corb, teve o melhor ano da história da carreira com gente, o Coach Budget. É General Manager hoje. É, pois é. é Jeff Tig, inclusive. Jogador que, pô, finalmente campeão com o Coach Bud, olha juntos. que maneira cara, campeões juntos, então assim, ninguém também teve o um melhor ano, ninguém. teve o um melhor ano naquele ano mágico do Rox, que era um time lindo de ver jogar, o time jogava muito bonito, cara. É, então assim, o a, e o Coach Bud, que você trouxe na, na, no, no episódio passado, que se saísse dos playoffs é, cedo, ia perder o emprego. Mesmo com um time que ganha muitos jogos, primeiro time, primeiro time da, da regular season, da temporada regular, terceiro melhor né, no leste, não interessa. É, porque você já estava fazendo isso várias e várias e várias vezes. Agora, para não falar que a gente não falou, mas é importante falar, é, a gente ir para o outro lado da moeda: aos campeões, os louros, aos isso. perdedores. A gente vai ter que falar... A gente vai ter que fazer reflexões, na verdade. Porque eu acho que hoje é dia de reflexão para a galera do Phoenix Suns. É... E aí, se você é torcedor do Suns, essa é a sua parte. É o seguinte, a gente para mim tem duas coisas que me, chamam... me chamaram muita atenção. Eu vejo que é... como o, o Suns... Não tinha resposta nenhuma para o Dianes. Apesar de ter bons defensores, para mim faltou, ta, faltou tamanho. Então, é, o, o maior referendo de, você, de faltar tamanho é... Você tem que colocar, dar minutos significativos para Frank Kaminsky numa final de NBA. Um jogo decisivo. Frank detém Kaminsky. Então, assim... Isso, para mim, é o maior problema. Mostra que você tem um problema de tamanho no seu time. E sim, o Giannis estava em uma missão de carregar todo mundo com faltas. E você tinha que colocar o Frank Kaminsky. <risos> Ele ia lá fazer uma gracinha. Um minuto depois, tinha que voltar o Eighton. Então, é, ao Phoenix Suns, vamos trabalhar na free agency para poder pegar mais jogadores mais altos. Né? E a gente tem o Devin Booker que teve performances de. É, performances estatísticas muito boas, mas me, é, me incomoda é, o problema dele com a constância, tá? Isso, isso é algo que precisa ser levantado. Todo mundo gosta, é, é muito legal gostar de Devin Booker, porque quando ele tá ligado, né, quando tá on, o cara joga muito, e aí é 40 pontos. A grande questão é que para você ser super estrela, você tem que fazer isso todo jogo. Se o Devin Booker tivesse feito isso todo jogo, o Sam seria campeão. É, é, a verdade é essa ele fez isso em alguns jogos então se diz para mim que ele não tá pronto mas eu acho que a gente tem que falar e aí você pode abordar se você quiser esses outros pontos que eu falei, mas eu acho que o ponto onde tá a, a carne é a percepção da mídia e a percepção da carreira de CP3, de Chris Paul eu quero saber de você se esse é o último bom ano de Chris Paul como líder de fato de um time Número um. E número dois, se ele é nos melhores interesses de Chris Paul ficar em Phoenix. É
0: isso. Puxada, hein? Eu, é. Mas eu vou começar, direto pela, vou começar direto pelas suas perguntas, tá? Sim, para mim, é do interesse de Chris Paul se manter em Phoenix porque ele é e continua sendo o líder desse time. Apesar do Santos ser perdido, o, o, o restante do elenco não perdeu a confiança no Chris Paul. Apesar do Chris Paul não ter aparecido quando precisava-se. Por mais que a gente tenha, é falado, né? por mais que ele tenha apresentado números incríveis ao longo da série também, né apesar daquele jogo 2, jogo 2 não, perdão, jogo 3, jogo 3 ou jogo 4, agora não me lembro, para lá de esquisito, que, que termina, inclusive, com emblematicamente com ele caído no chão depois de, mais um, depois de mais um roubo do Drew Holiday.
1: Ah, é, é o jogo esquisito Amy Walk, Foi jogo 3, né? Foi o 3
0: eu, eu, ou foi eu, o 4? Eu, mas mas eu, 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 eu sei qual é o jogo. Pode, pode falar que eu vou verificar aqui. Pandemizado. Uhum. Mas, apesar disso, Flávio, a gente é aquilo que a gente sempre soube que o Chris Paul tinha para entregar pra gente na carreira. 21 pontos, entre 21 e 25 pontos, 10 a 15 assistências, né? um turnover to assist radio lá embaixo... Só que a gente precisava de mais, Flávio. Uhum. É chato isso. É chato a gente falar que a gente precisava de mais, mas a gente de fato precisava. Uhum. É difícil a gente pensar que hoje a carreira do Chris Paul, né, que poderia estar nessa altura sendo revalidada, poderia a gente estar tendo discussões né, novamente na ordem de maior armador, né, dos baixinhos da história no true point guard, né? não o cara que é arremessador, será que ele passa o Isaiah, o Isaiah Thomas? E aí, cara, a gente não tem como, não tem como a gente não ficar um pouco chateado porque é, era a chance do Chris Paul, a real é essa, porque daqui um ano, Flávio, muita coisa muda. A gente tem Golden State Wars de volta na parada. A gente tem LeBron James de volta na parada com ódio, porque pera aí, a liga do Yannis agora é desse cara aqui que todo ano eu chuto traseiro no All-Star. É sério mesmo? Uhum. A gente tem uma série, a gente tem Denver com Jamal Murray de volta. E, e além do fato, Flávio, que a gente tem um problema que chama-se Robert Sarver. Robert Opa. Sarver. Não... Pior. Nenhuma vez, nem por um momento, em desfazer o maior time do Suns até então, né? E aí eu tô passando aqui, inclusive, o Suns do Tom Chambers, do Jeff Horner, do Suns do Kevin Johnson e do Charles Barkley. Eu tô falando aqui do, do Seven Seconds or Less, né? Daquele ataque do, do Mike D'Antoni de 7 segundos ou menos. O Robert Sarber é um tremendo de um mundo de vaca. A real é essa. É a palavra é essa. Ele não quis reassinar com o com, com Joe Johnson lá em 2005 para trocar pelo, pelo Quentin Richardson, que depois ele também não quis pagar. E aí você ficou pensando, quanto que ele vai querer pagar pro Chris Paul com 37 anos de idade? Então, eu me preocupo, Flávio, porque eu acho de verdade que essa era a chance. Não acho que, se, não acho que por eu me preocupar com o Robert Server, a resposta para tuas duas perguntas seja não mas não tem como não, não se preocupar e pensar que talvez essa tenha sido a última grande chance do Chris Paul e quando tu me diz Flávio é, é, que realmente não foi o Sanz que perdeu é, foi o Yannis que realmente não impediu o Bucks de qualquer coisa que não fosse a vitória é, a gente tem que dar o props aqui pro, pro, pro Chris Paul, porque no final das contas, quando a gente adiciona pontos né, de legado para as carreiras, tem que ser dito que não é fácil tu chegar no teu 16º ano da, da liga com o mesmo drive, com a mesma vontade, com a mesma sede, de chegar num lugar onde você nunca chegou. E eu acho, Flávio, que se o Chris Paul quiser mudar o legado dele, ele precisa repeat, sabe, é, é o recent repeat, sabe, mais uma vezinha que seja, mais uma vezinha para a gente realmente poder botar ele na mesma mesa que os grandes armadores, e eu não estou dizendo que ele não seja, tá, por favor, eu não estou dizendo que ele está atrás de, de, de gente como o, o John Stockton da vida, só porque o John Stockton é, é líder em assistência na história da NBA, mas até mesmo para comparar ele com um Bob Cousy da liga, um cara que foi realmente um do, uma das caras da liga pelos primeiros 25 anos dela, para você botar ele sentado na mesma mesa que o Isaiah Thomas, ele precisa repetir mais uma vez. E o quão injusto não é falar isso, Flávio, para um cara que é 6-0 e tá chegando com 37 anos no ano que vem. Isso
1: para mim, isso para mim é o que pesa mais. Contra o Chris Paul, infelizmente. É né? um cara que eu gosto muito. Acho que a grandeza de Chris Paul... Eu acho que a história vai esquecer isso. É a grandeza de Chris Paul. E eu acho também que são, são duas pessoas na liga que precisam mais jogar com o LeBron James para afetar os seus legados. É ben Simmons e Chris Paul. É, eu acho que eles estão adiando isso, esse momento. Né? Eu acho que eles já falaram sobre isso, o Chris Paul já falou sobre isso com o LeBron James, eles são amigos pessoais, e o Ben Simmons também é da Clutch é, e, mas, mas é o seguinte cara, o Chris Paul uma coisa precisa ser falada né? então o times mais stats aqui para vocês, dessa vez do Stat Muse é, Chris Paul times em que o Chris Paul desperdiçou a liderança do Chris Paul, em 2018 para o Spurs, time estava 2 a 0. 2008, 2008, 2008, perdão. Grizzlies em 2003, 2 a 0 também. E de... Hoje tá demais, né? Vamos começar do zero de novo. 2 a 0 Spurs em 2008, 2 a 0 para o Grizzlies em 2013, 3 a 1 do Rockets em 2015. 2 a 0 <risos> 2 a 0 Blazers em 2016, foi quando ele quebrou a mão, não necessariamente culpa dele, né, lesão, né, e, é, e 3 a 2 em cima daquele Warriors em 2018, onde ele teve a é, posterior da coxa, é, deu ruim ali, e... E 2x0 agora com o Bucks em 2021. Então ele é o primeiro jogador na história a desperdiçar lideranças de 2x0 numa série de sete jogos. Então isso vai contar para o legado dele, porque a forma é, é importante. Para mim não há dúvida, primeiro, não, não há dúvida de que aquele, se o CP3 tivesse saudável, aquela, aquela série do Rockets eles ganhariam. Porque o CP3 estava com a bola, inclusive, para decidir. Sabe? É, então, ali para mim ficou. Aquilo ali ficou um gosto amargo na minha boca. E eles ganhariam o título, porque quem saísse do, do Oeste ganharia o título naquele ano. Então, para mim, eles ganhariam o título. Para mim, isso tá na, na minha cabeça tá Sabe okay. aquele
0: meme do filme dos irmãos Coen, que é o James Franco com uma corda no pescoço e aí ele olha para o cara que tá do lado dele, que também tá prestes a ser enforcado, e aí ele e fala: primeira vez? <risos> Kawhi Leonard, meu amigo. Quem sofreu, se lembra. Quem apanha, sofre e
1: se lembra. E eu acho que faz sentido a gente dizer que o Chris Paul, ele é um cara que, ele, se, o, se ele for, por exemplo, se ele se juntar com o LeBron James, o título não vai ter o mesmo gosto. Né? Ele não vai ser apreciado da mesma forma. Ele, lembrando que ele vai ter 37 anos, né? E o eu tava vendo, né? O Chris Paul foi um dos poucos jogadores na história da Liga, só são três, eu não tenho os outros dois nomes aqui, mas que um deles é o LeBron, por, né, assim, por lógica, a ganhar mais de 300 milhões em contratos na história da Liga, então assim, o Chris Paul, o dinheiro não vai ser o problema para o Chris Paul, entendeu? É, mas são três jogadores só, eu tava vendo isso hoje acabei não anotando. Eu
0: acho que o outro é o Big Ticket, hein? eu acho o real.
1: Não sei, pode ser, pode ser. É, mas de toda forma, galerinha, depois a gente pode jogar para vocês lá no Twitter esse CDBit, é, mas cara, para mim, o que fica para o Suns é, eu acho que para o CP3 faz sentido ele terminar é, e continuar ali dentro do Santos, mas eu acho que no final das contas o, o fogo competitivo de Chris Paul enquanto tiver bambu vai ter flecha e ele não vai querer ficar ali naquela situação é, quando a porta estiver se fechando, esse é o momento em que eles fazem aquele time é, dry, é, trágico do Lakers em 2004, ali né com o Malone, com a galera Jay velha Beto. pra caramba, Gary Payton, Kobe, Brian Shaq, bota todo mundo junto ali, vê se dá um negócio, é, é o momento em que eles trazem Carmelo Anthony pra jogar no Lakers e bota todo mundo ali. Lakers, que Banana, todos, pro... todo mundo reunido. Eu acho que isso vai acontecer, eu não perdi as esperanças, cara. Mas <risos> o Lakers inclusive tá com rumores aí de procurar um armador pode ser o Paul, pode ser Russell West, porque são os rumores, né, mas eu queria, Tavinho, que você dissesse para mim o que que você tá mais animado para os próximos meses da NBA, de ver, e o que que você, no dia 1 da temporada que vem, é, o que que você vai querer ver, mas não sem antes eu abrir aqui o nosso Crunch Time, nosso segundo da noite. É, quero saber de você duas coisas, né? O que, que você está esperando nesses próximos meses onde a gente vai ficar sem NBA, onde a gente vai ficar órfão de NBA e no dia 1 da temporada que vem. O que, 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 que mais você está esperando para ver?
0: Flávio, bem curto, bem direto, bem rápido. É um, a gente vai ficar órfão, mas pelo não Pelo porque semana que vem. Obrigado, NBA. Obrigado, senhor teremos draft Flavinho teremos cobertura aqui no Twitter, onde quer que você possa procurar Pads e Regatas só escreve Peds e Regatas e você vai encontrar a gente lá mas o que eu tô mais ansioso pra ver no dia 1 um da temporada que vem, eu quero ver como é que vai estar tá essa galera. Eu quero saber a galera do filézão, do filé mignon. Como é que Kawhi Leonard vai estar? Tá? Como é que LeBron James vai estar? Tá? Como é que Kevin Durant vai estar? Tá? Porque no final das contas é muito fácil você estar tá na tua casa, terminando de assistir as finais, e depois você não ter dado um Pingo, um puto de confiança pro cara que tava tendo uns playoffs inacreditáveis no Yannis Antetokounmpo, depois dele ter voltado pro jogo 1 um, depois daquela lesão tenebrosa, você não deu nenhuma moral. E aí você deu uma moral no último jogo. Ok, o cara meteu 50 pontos. Agora, quando tá tudo no 0x0, eu quero ver como é que esses caras vão se portar. E aí, não tem como não falar dele. Eu quero ver como é que o Yannis, o que que o Yannis vai trazer a mais pra gente na temporada que vem, Flávio. Que algo me diz que vem.
1: Eu acho que ele vai vir solto, eu acho que ele vai vir agora, a gente vai conseguir ver, ele vai ter espaço para poder trabalhar e, e abrir as asas aí para poder explorar o resto do jogo dele sem essa pressão. Mas o que me chama atenção é... É,
0: pode falar. Não, não, depois eu me lembro de fazer um, jogar para você também um crunch time, que eu tenho um crunch timezinho aqui para você, Flávio. Boa, ótimo.
1: O que mais me chama atenção é que sem dúvida nenhuma é o draft, uma dessas coisas vai ser o draft... Eu adoro draft, Eu, é, vocês podem esperar que a gente vai ter conteúdo de draft para vocês, pra galera que é da NBA, vocês não vão ficar sem, então a gente vai fazer uma cobertura aí completa, é, dizem as mais línguas que a gente vai também fazer a cobertura do draft no Twitter, assim como a gente fez da NFL, então já fica aí um spoilerzinho para vocês, é, então a gente vai trazer para vocês todos esses caras que vocês ainda não conhecem, mas que são as futuras estrelas dessa liga. Mas no primeiro dia da temporada que vem, eu quero ver o seguinte, é ano de Olimpíada. São Seu... 75
0: anos também da NBA, é
1: temporada eu... histórica. Eu quero saber, essa galera que reclamou de que o turnaround da última temporada para essa foi curto, essa galera, muitas estrelas na, nas Olimpíadas. Então, Chris Middleton falou que não tem problema, que ele joga mesmo assim. Kevin Durant, vindo de lesão, adora jogar a Olimpíada. É, e também, por último, eu gostaria de, de fechar aqui para poder abrir para o seu time, que Time: é, como que não deve ter sido estranha essa passagem de avião é, com Devin Booker, com Jill Holliday e com Chris Middleton para Tóquio durante 12 horas, jogando no mesmo time depois de uma final. A última coisa que você quer ver é o cara do, que você acabou de jogar, mas eles pegaram o mesmo avião para poder ir para Tóquio. Como que não deve ter sido estranho? Então eu só fiquei pensando nisso. Mano.
0: Flávio, por pior que esteja sendo o seu dia hoje, ouvinte, você que tá ouvindo esse podcast aqui, se você estiver tendo um dia ruim, pensa que só não tá sendo pior do que o de Emanuela Medrade, da Precisa Medicamentos. Não tá sendo pior do que o do nosso queridíssimo Presidente do Senado se vendo em meio a uma, uma crise, mas dizendo que não tem crise nenhuma, tá tudo ok. E você não é Devin Booker, porque são quantas horas? São 20, doze. são 13 horas? 12 horas? 12 é, horas, doze horas. Ah, cara, o bom, o bom o bom é que o Drew e o Chris são tão, são tão queridos que eu acho que eles nem vão zoar e tal, mas é, é, é o clássico: tu levou o pé na bunda da, 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 do, do, do teu parceiro, parceira. E você olha e vê que o cara tá ali curtindo o momento dele. Não, não, é nem pra, não é nem pra te ofender. Mas o cara tá ali, tá feliz. E você fica triste com a felicidade dele. A real é essa. O meu time pra você é o, são dois, na realidade, Flavinho. O primeiro qual é o grande momento de Chris Paul para você, que você trouxe aí, eu queria te indagar, é, porque para mim apesar dessa lesão do Chris Paul né, em 2019 eu ainda acho que esse era o, o ano do Chris Paul porque em 2019 ainda era o time do Harden, né? ele chegou ali para somar, aqui ele chega para liderar, e eu quero saber para você qual era o título que, era, que você queria chamar do título do Chris Paul qual que era tava mais para ele e o segundo é se eu sou um torcedor do Santos ou melhor para os torcedores do Santos que estão ouvindo a gente aqui cabos baixo não fiquem acontece ano que vem tem mais tá suave e o torcedor do Santos falando aqui ano que vem é que nem carnaval ano que vem tem de novo ano que vem tem... não em ano de pandemia né infelizmente é mas me conta por que que se eu sou um torcedor do Santos eu não posso esmorecer e por que que eu ainda estou animado por que, que eu ainda acredito que a gente vai voltar a esse mesmo estágio.
1: Bem, vou começar pela segunda para terminar com o Chris Paul. É... <risos> a primeira é o seguinte, cara. Homer! A segunda, na verdade, né? É o seguinte. Devin Booker. Para mim é Devin Booker, porque ele é o cara capaz de levar você ao título. Não se enganem. Não é o DeAndre Ayton não é esse cara. Ele fez teve um jogo que ele fez 6 pontos e 17 rebotes. Rebote é muito legal, isso aqui, isso tudo. Rudy Gobert tá, tá vendo o jogo de casa, tá? porque ele não consegue jogar nos 30 segundos finais de um jogo, porque não dá, Então e, e ainda assim é o jogador defensivo do ano, né? isso é meio absurdo para mim, mas de toda forma, é, o, o Devin Booker é a chance de vocês de ter uma super estrela, só que o Devin Booker para mim ainda não tá lá ainda, muitos acharam que ele estava mas essa, nessa pós-temporada ficou claro quem era o alfa a gente não tinha dois alfas na quadra a gente tinha um alfa só e foi por isso que o título hoje está em Milwaukee essa era a chance do Devin Booker provar para o mundo todo de que ele era o, o grande líder ali só que ele ainda existia a deferência para o Chris Paul e também um outro ponto talvez o Devin Booker não consiga atingir o potencial todo dele com o Chris Paul ali pela, pela própria personalidade dominadora do Chris Paul. Porque o time, enquanto o Chris Paul estiver com a bola ali batendo 150 vezes por dia, é, o time vai continuar sendo, em termos de liderança mental, do Chris Paul. Porém, há, há o argumento de que o, o Devin Booker já está seis anos na liga e ele não fez nada para poder chegar nesse nível. Então, o, o Devin Booker precisa provar para vocês que ele pode ser mais do que só um cara que é muito bom de fazer pontos, que ele também pode ser o líder, que ele pode carregar um time tanto quanto o Dianes. E ele é a maior esperança de vocês de ter uma superestrela. Outra coisa, você tem que torcer para que o Eiton continue evoluindo o seu jogo. O Eiton deu sinais de quando ele veio da faculdade de que ele poderia fazer um jumper aqui, que ele tem é, matava umas bolinhas de três aqui ali, é capaz de fazer essa bola, se treinar, mas nessa, nessa pós-temporada fizeram dele o que precisava, né, na, na época, que é reboteiro e defende o melhor, o maior e melhor jogador da série. Então era algo muito difícil. Você ter energia para os dois lados. Mas o, o DeAndre Ayton precisa é, andar, evoluir na como basquete. Andando para o é, eu não acho que pro, pro Phoenix Suns é, é bom que ele fique porque vocês vão ter um time de playoff pronto mas eu não acho que seja um dos melhores interesses de Chris Paul ficar porque eu ainda acredito que o Chris Paul tem pelo menos mais um ou dois anos é, como um contribuidor real de, de um time de playoff tá e depois disso acaba, ele acaba sendo uma peça assim como o Jason Terry é, Jason Kidd é, caras que participam ali mas que não são partes principais. E eu acho que o Chris Paul ainda tem esse tipo de jogo. E esse por último, é, que foi a sua primeira pergunta, é sobre qual é o momento que fica do Chris Paul. Para mim, o momento do Chris Paul é ele como campeão, finalmente campeão da conferência, né? independentemente de onde ele esteja, né? mas é a conferência oeste, é, ele, ele tem é, no currículo dele, de que ele pô, foi campeão da conferência e que ele conseguiu ir para uma final de NBA, conseguiu passar isso, conseguiu quebrar essa barreira. O um segundo momento também é, que, que fica para mim né, é o, ele no Oklahoma City Thunder sendo trocado como um, um, um acessório ali na troca do, do Paul George e levando aquele time aos playoffs. Eu acho que nunca eu respeitei o Chris Paul tanto quanto naquela temporada, e, e por último, é, para mim, o outro momento do Chris Paul é o David, Stern, o David Stern, não, a Liga vetando, o David Stern vetando pela Liga, né, é, vetando o Chris Paul pro Lakers, depois o, o Chris Paul indo pro Clippers. Se o Chris Paul,
0: de chegada.
1: Se o Chris Paul vai pro Lakers, hoje o Chris Paul seria... Já seria campeão da NBA de uma forma ou de outra, e disso eu também não tenho dúvida. Então, o Paul tem vários ICs aí no seu currículo.
0: Perfeito, Flávio, perfeito. com isso, isso. A gente tem pode falar, so, so... Ricardo só Ricardo. finais, me fala. Não, eu quero saber só uma coisa. Flávio, se o cabra tá ouvindo a gente até esse momento, ele sabe onde é que ele encontrou a gente, né? Ele sabe é que saber, né? É, é obrigatório. Se você não assinou ainda no seu, o nosso feed, o no teu tocador de podcast favorito, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Radio Public, Breaker. Dá uma olhada lá. Só procura a gente pelo arroba e Regatas. E pra facilitar pra você, também é Pedes e Regatas em todas as redes sociais, já não, é, Flavinho?
1: É isso, cara. E se você quiser falar um pouquinho mais com a gente, pads e regatas, arroba, A gente tá também nas redes sociais, do, do, ali no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Com certeza. Vai lá, deixa o seu seguir lá pra gente. É importante pra, pro nosso crescimento. Muito obrigado pra você que escuta até. É, a gente até agora, até esse momento, nós agradecemos muito a participação de vocês, a gente lê todos os e-mails que chegam pra gente, a gente tenta falar o nome de todos vocês aqui, é... e a gente tem muito, muito conteúdo preparado para vocês, a NBA, tá... a NBA tá acabando, mas temos o draft vindo aí, a gente tem muito conteúdo sobre a NFL chegando para você, à medida que a NFL... Vá é, aquecendo de novo, né, depois de dormir um pouquinho. A gente vai trazer um pouquinho de Olimpíada para vocês também, para a gente poder ver aqui as grandes atuações dos grandes jogadores. Apesar da gente não cobrir tudo da Olimpíada, mas a gente vai trazer o, o basquete para cá também, é, em, em pílulas de, de conhecimento aí, né? E, então fica ligado que tem muita coisa boa vinda, você não pode perder. Hoje, como a gente deu para vocês um, um de presente um grande episódio. É, com, com muito tempo aí vocês têm bastante coisa hoje também não vai ter Two Minute Drill mas no próximo episódio na quinta-feira que vem a gente já vai ter Two Minute Drill de novo muito obrigado por você que está tá escutando até agora mais uma vez é, eu sou o Flávio Merencio, peace! para finalizar, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no canal onde quer que vocês escutem os seus podcasts também no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook pelo arroba Peds e Regatas. Queremos ouvir vocês, então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Ah, e a gente também pode se falar através da nossa mailbag pelo pads e regatas, Peace!